0: Ah, você tá entrando na área de transferência Esse é o 81º episódio aqui do nosso podcast Apoiado como sempre pelos nossos queridos adetensos Lá no apoia.se Barra área de transferência Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes E assim como toda semana Tô junto do Bruno Casimiro do meu ladinho aqui no estúdio uh! E do Gustavo Faria lá no Rio de Janeiro, beleza?
1: E aí? Beleza
0: E aí, agora que temos um lugar marcado para o nosso encontro Que está chegando, inclusive,
1: né? Duas semanas, hein? Eu colava com o
2: Anderson Moraes trazer é. aqui na Barra, né? tanto lugar bacana aqui na Barra, tem o próprio downtown, tem o Rosas ali, lugares lugar espaçoso. Mas, né, como aqui, né, o convidado, né, que manda, né, os caras estão vindo de São Paulo, vamos fazer onde os
0: caras querem. Aí. Então, né, vamos fazer onde fique bom pra todo mundo, por isso que é o seguinte, semana passada a gente falou, a gente faz umas três semanas, né, gente, pra onde vocês querem ir, onde a gente quer que faça um encontro, né? ninguém falou nada. Agora a gente definiu, vamos fazer na Cobal do Maitá, lá na Voluntários da Pátria, 446. E o Anderson falou, poxa, vamos fazer aqui, né, no downtown da Barra, tal, porque tem bastante cor, lugar pra parar. Então, pessoas do Rio de Janeiro e região, que estarão lá no dia 20 de julho, né, é importante falar a data, digam pra gente, onde vocês preferem que aconteça o encontro, que é lá que ele acontecerá, mas pra isso vocês têm que se manifestar, né, não adianta falar depois, porque senão não vai te dar nada. Então, ó, dia 20 de julho é o encontro, eu e o Bruno estaremos aí, a priori tá marcado aqui na Cobal do Maitá, mas pode ser que mude, né, tem o Downtown da Barra e que, que vocês estão falando, então vocês que estão escutando é que mandam, então digam pra gente que vocês preferem, e a gente faz o um encontro lá, mas lá vai acontecer, só
2: essa Tenta tá saber onde? Então, vocês estão todos convocados. Show. Falando de, de percentual de bateria, né? Hum. Eu vou fazer um desafio aqui. A gente tá ouvindo, ouvindo
0: aqui antes. agora não entendeu nada. Quem falou de percentual de bateria no começo da gravação? Antes não, de gravar, a gente tá
2: falando disso. Não, não, nos podcasts, né? De você tirar o percentual de bateria ah, que tá. vira, né? Você ganha vida, eu vou fazer um teste com o Bruno com o Mendes, não? Que o Mendes ele sobe escada pisando só nos degraus primos. <risos> é um desafio
0: pisar nos ímpares, que você pisa no primeiro, depois no terceiro, depois no quinto. Vai subindo rápido, né, cara? Chega
2: no 31, já é um problema. Então eu vou fazer um outro desafio agora de cor pro Bruno. Hum. Eu já uso isso há um tempo. Tem um amigo que ele é crita no pânico, acho que é assim que, que se diz. E essa semana um outro amigo veio falar disso, pô, e tal. Eu falei, pô, um amigo meu me deu essa dica, vem venho usando desde então. E cheguei a comentar já no Coca-Cola, no, no, que eu vou fazer esse desafio pro Bruno. Bruno, vai aí nos ajustes. Do iPhone ou do iPad? Tanto faz, pode escolher. Tá, tô no iPad aqui, ajustes. Vai nos ajustes. Aí vai no geral. Geral. Acessibilidade. Acessibilidade. Adaptações de tela. Adaptações de tela. Filtros de cor. Uh, nossa senhora, Fábio Castelo aqui. Isso. Vai no filtro azul e amarelo. Cara, que tela horrorosa! Azul e amarelo. Ah. Ligou? Liguei. Agora vai para home. Me diz o que
1: você acha da tela agora do iPad. Ela tá mais viva, tá mais, tá mais forte as cores, né? Ficou melhor ou pior? Pera aí, não sei. Não
2: sei. <risos> Pera aí. Usa, usa durante uma semana assim e me diz se ficou melhor ou pior. Você que tá ouvindo faz esse teste também. Liga o filtro azul e amarelo e vê se. Cara,
1: eu, eu, eu logo de cara eu falaria que tá melhor. Tá mais. Tá mais. Olha lá,
2: lá, lá o pescoção do Mendes. Lá. Deixa eu ver, deixa eu ver, ó, deixa eu ver. ver eu. É. Aqui,
1: aqui, aqui tá ligado o filtro, tá vendo? Cê pode, cê é, pode você pode abrir Você pode ver aqui,
2: né? Você pode habilitar também que o degrau, né, o item do filtro azul e amarelo lá na listagem Mendes, é cinco, que é primo, você pode habilitar também. Ah, então tá. Então eu vou fazer aqui. <risos> você dá uma, a cor dá uma fica uma saturada, mais saturada, saturada né? É, é. Dá uma saturada na cor, fica mais viva. eu vou deixar, vou fazer esse teste. Prendi mais essa. Os, outros, os outros é pra quem né, já tem uma condição. Mas o filtro azul e amarelo é, ba é bacanudo. Eu gosto de usar.
1: É, eu tô fazendo o teste aqui agora. Vamos ver. Agora,
0: uma outra coisa que a gente vem comentando aqui há algum tempo, né? Sobre a digitação, o modo do alienígena de digitar, né, que eu falei que digito lá com o dedão e com o dedo indicador coloco a coca um moçarro e tudo mais recebemos alguns feedbacks nas últimas semanas e a Bruna Campos falou que nunca percebeu mas que o marido dela digita exatamente assim também, que ela começou a rir e ele não entendeu nada É um reptiliano
2: disfarçado, Bruna tá tá, é,
0: Falei, dominaremos o mundo isso aí é, 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 muito mais, é muito mais fácil, eficiente digitar com o dedão esquerdo e indicador direito
2: façam esse teste, vamos ver só como é melhor Agora, semana passada a gente tava falando dos fones padrão AirPods, o Everton Luiz lembra que a Samsung tem o Gear Icon X versão 2018, teve o primeiro de 2015, tem esse agora de 2018 que conecta sozinho dá para usar apenas um para atender telefone e dá para usar com qualquer Android acima da versão 7.0 e a iOS, assim como os AirPods também você consegue usar com qualquer né, dispositivo fone Bluetooth, inclusive aquela configuração que você faz no no iPhone de ah deu dois toques aqui play pause e não sei que funciona também no... é como se fosse um botão né Essa... Tecnologia tá nos AirPods e manda o comando pro smartphone como se tivesse né, sido um toque de, de botão. Esse guia, Ariconex, ele é mó bacanudo porque você consegue mandar um MP3, né? Você pode salvar a música no fone, o AirPod não faz isso. Ele tem sensor, ele mede a, batimento cardíaco, você pode ir pra academia e tal. Ele tem um, um coachzinho, né? Um treina o trainer ele dando motivação Mó legal o Gear Icon X mas só tem um problema que é a Samsung né que fica né, ali mandando foto dos outros ali sem dizer nada e tem também <risos> <risos> e tem também o Marcos Mendes dizendo do Oppo o Free né? que é um outro competidor só uma coisa que eu vou lembrar desses fones de ouvido é que às vezes você vai achar que o fone de ouvido é mó bacanudo mas de repente o fone de ouvido, ele é mono, ele vai ter uma série de limitações, de repente ele vai ser estéreo para você ouvir música, mas vai ser mono b b b quando você, sei lá, tá numa ligação, usando fora de música. Então vale a pena, no fone que você escolher, dar uma olhada nas especificações, porque fone Bluetooth não é a mesma coisa que fone com fio.
1: Sim, 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 é diferente mesmo.
2: Boa,
0: e esse óculos eu olhei, ele saiu... Eu vi uma matéria dele lá no Night 95 Mac, tá aqui na descrição para quem quiser dar uma espiada. Ele é bonitinho assim, pequenininho, pera, pera, parece pera, pera, teu... O Marcos Mendes é você? Sim. <risos> Putz. Putz. E o Marcos Mendes? Eu achei que estivesse tirando um sarro
2: disso, não? não. Foi esse Marcos
0: Mendes aqui que incluiu no follow-up.
2: vez coloco Marcos Mendes, eu. Porque tem aqui ah, um Márcio ah, Mendes, eu falei, o Márcio é um né, irmão do não, o irmão é ah, o é, é. o Enfim. João.
0: Eu pus aqui porque eu achei ele interessante, que tem, ele, ele é bonitinho, pequenininho, mas é aquela coisa, né? da opo e assim, vai sair por enquanto só na China, mas tem gente que adora trazer coisa da China, gosta de ter mais trabalho à toa. então tá aqui na descrição pra quem quiser dar uma olhada. Ele sai em agosto e vai custar o equivalente ali a uns 106 dólares Eles falaram que são 700 yuan chineses Então tá aqui na descrição também E tem, a gente até brincou, né? O Dash lá, que era cheio de gesto Tem, tem mais esse também, né? Pra quem quiser tá uma espiada. Opção, tá vendo só? Pensando um pouquinho, a opção foi que não faltou de substitutos aí do, dos AirPods pra quem quiser usar no Android.
1: E na semana passada a gente falou sobre SEO de podcasts, né? E aí o Thiago Faustino que falou sobre isso semana passada, ele tá falando aqui de novo, né? É, Fandelo cobrando mais um pouco sobre SEO de podcasts, ele falou assim, a possibilidade de se transcrever os podcasts, né? Será que poderia existir um adblock de propaganda? E aí cortaria e aí ele fala aqui, né? Manda risos e aí cortaria o áudio automaticamente, cara.
0: Ah, aí é roubar no jogo, né? Aí não pode, <risos> Fica
1: feio, mas né, essas coisas vão
0: acabar acontecendo. Ué, tem pode
1: vir de bloco na, no site, não é poder no podcast?
0: Não, ah, mas há sites e sites, né? Aquele site que coloca, se entra no site, ele coloca lá, assine a newsletter. Aí você fala, não, eu não quero, pá. Ah, ligue notificações, você fala, não, eu não quero, pá. Ah, aqui é um vídeo comercial de 15 segundos. Você fala, não, eu nunca só quero ler a matéria, pelo amor de Deus, consigo, por favor. Esse tem que ser bloqueado pra aprender a fazer as coisas direito, né? Mas os sites que eu visito frequentemente, eles estão todos no meu whitelist lá, porque nada mais justo, né? Afinal assim, de
1: contas, todo que mundo que tem que pagar funciona, as contras, Brincadeira, Exato.
0: exatamente, né? Não, mas acho que esse é um recurso que ele, muito específico, ele colocou. A gente sabe que muita gente pula o, o anúncio de podcast, né? Coloca lá, pula, 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 15, 15, 15, pô. Aí a pessoa tá falando de novo. Mas a gente gostaria que isso não acontecesse, mas é meio inevitável, né? Se existe um anúncio,
2: vai ter gente querendo se livrar dele, pular. Enfim, é o, é o jogo assim, né? Não tem jeito. Vai ter uma opção: ouvir anúncios em 6x. É. <risos> não tem aquele, aquela Netflix, né? Pular abertura. Cara, pular eu, eu detesto isso de pular abertura. Eu acho um
1: desrespeito enorme com ah, não com, Agora a
0: gente vai entrar em contradição. A obra de quem fez o negócio. Eu acho, cara.
1: Assim, você, você tá desmerecendo, então, os criadores de podcast quando você ouve em 2x. Você tem que ouvir a obra não, do não, cara não. concebida não. como ele fez. Não, aí é
0: diferente de novo, porque ah. se eu assistisse a uma série em 2x, ou se eu cortasse os silêncios de uma série. Aí tá errado, óbvio, né? Mas, não, ouvindo em 2X, pode que é áudio diferente. Música não escuta em 2X, filme você não assiste em 2X.
1: Ainda bem, né? Ah, já quem pensou que de...
0: essa? <risos> Mas isso de pular o, o, a abertura de, de séries, eu acho um desrespeito era é, tipo, na TV ou no cinema mesmo, cortar os créditos. Um desrespeito enorme com quem fez
1: aquilo ali. Mas o lance, o lance da abertura, eu pulo a abertura, tá aí. Hashtag eu pulo as aberturas. Eu,
2: <risos> Mas eu... pulo as aberturas. É... Mas a primeira eu assisto. Porque a... eu vou Exato. assistir dois, três episódios de Exato, uma vez só. É isso que eu Então, na verdade, dois, três episódios, na minha cabeça, funciona como um único episódio. Então, não, pula a abertura.
1: É. E se no dia seguinte aí, se no dia seguinte for ver de novo e não terminei, aí eu vejo a abertura de novo. Ah, tá. a ver de novo aquele momento. Mas, pô, eu fiz eu fiz a, eu, a quinta temporada, quinta ou quarta, não lembra? Do House of Cards. A última temporada que teve, uhum. eu fiz um fim de semana. Tipo, eu matei todos os episódios no fim de semana. É, mas House of Cards
0: pega peca pelo excesso, né? Eles... A abertura dura mais é do que muito, uma música é, pop, É, né? é muito lombrida. Se você assistir a todas elas, é mais do que um episódio. Aí eu compreendo, mas, mas a abertura ela, ela faz parte do, do, da obra. Pular é... É assim, assista a uma delas, depois pode pular. Acho que aí esse é o, é o método é, é, é bacana, porque aí você não fica ali com overdose de abertura,
1: né? E você prestigiou a pessoa. Exatamente. Agora, a gente tá, se a gente falou do, do adblock de propaganda para podcast, né? Eu, eu acho que assim, você fala, ah, tem gente que pula as, as propagandas, tal, não sei o quê, porque não interessa, blá, blá. É, isso acontece hoje, né, e assim, eu acho que quem produz podcast hoje tem uma certa um certo cuidado pra não fludar as pessoas de propaganda, né. Sim. E aí, se por um acaso popularizar muito mais a, a, a ferramenta, né, agora com, com o podcast, etc, é, vai vir muita gente, pode ser, né, que venha muita gente produzir podcast e muita gente que vai produzir aí sim com muita propaganda, né. E aí sim, talvez, fizesse, não fizesse sentido, mas aí sim talvez tornasse, se, tornasse necessário você ter alguma coisa para se, se precarizar ver disso, né? Ou não?
0: Sim. É. é que, por exemplo, né, um site, você não tem um tempo limitado né, e, e pra, ler aquele, pra ter aquela página aberta, você não tem um limite de dados e passou daquele limite e acabou. Então, é, é, ter um anúncio ali não influencia tanto no seu consumo uhum. do conteúdo. Um podcast, por exemplo, o loop matinal, tem ali oito num dia mais fraquinho de notícias, onze minutos num dia maior. Então, se eu colocar quatro propagandas, acabou o episódio. Abraço, não tem espaço, né? né? Então, é, é, é diferente. Por isso que eu acho que, assim, o jeito certo de fazer propaganda em podcast é primeiro né respeitar o tempo de quem está escutando e em segundo lugar tentar achar empresas que tenham a ver com o público né porque senão vai anunciar para ninguém não adianta nada uhum. o loop matinal fazer anúncio de
1: qual é que essa é uma canção de sei rir. lá
0: cara é né, <risos> esmaltes para os, os pés esquerdos só né é uma coisa muito específica que não vai funcionar mas eu acho que que tendo levando isso em conta né, né funciona esse é o jeito mais certo de fazer mesmo mas é claro Aqui, por exemplo, tem lá o 20,000 Hz, né? Eles começaram a anunciar, é, eles têm uns três anunciantes, um deles era de produto para calvície. E o pessoal começou a reclamar, falar, poxa, isso não tem tanto a ver, né? E eles falaram, gente, vocês estão, sei lá, reclamando de uma coisa que é de graça, assim, né? A gente precisa pagar as contas daqui. Foi o que apareceu, a gente colocou para anunciar. Então eu entendo os dois lados, né? Quem pode estar tá se sentindo e falar, cara, eu escuto isso aqui, é sobre som, sobre áudio, vocês vão falar de produto para calvície? Ficou uma coisa meio
2: estranha. Mas tem que pagar eu, as contas. Até a gente não tem podia jeito.
1: falar sobre calvície. É, pois é, né? Fica isso aqui com a gente, né?
2: <risos> Tem um outro lado que é o seguinte... A propaganda... A gente só compra as coisas... Porque a gente conhece... Ninguém experimenta um produto novo... Você vai lá no... Você pode até experimentar... Se for uma questão de preço... Mas você lá... Vai no supermercado... Vai comprar sabão em pó... Você compra aquela marca de sabão em pó... Porque a sua mãe usa... Porque você viu alguém usando... Porque alguém uhum. te falou... Daquele sabão em pó... Você não compra... É, quando você vai pegar um produto novo... Você não compra do nada... Nem né? fora que... Os produtos que estão no mercado... Sei lá... 10, 12 empresas são responsáveis por todos aqueles produtos, tem esse <risos> são vários lados, né? isso de você por exemplo, é, procurar um, um produto afim com, com um negócio, é uma faca de dois gumes porque às vezes você vai ter que criticar aquele produto e você não vai conseguir criticar aquele produto porque aquele produto é um anunciante, já no caso de né, produto para calvície, você consegue criticar se tiver algum tipo de problema você tem uma independência maior e, você, e o que a galera de calvície sabe que podcast geralmente você tem homens né? tem ali, ali dos seus 35 anos que são pessoas calvas, tem ali uma, um, né? uma certa afinidade que estão conhecendo o produto então não sei se... É um... são coisas que quando você para para analisar tem vários lados, o Google chegando no podcast o que, que mudou no mercado de podcast? continua a mesma coisa parece que quem aumentou o número de downloads aumentou o número de ouvintes, claro porque tem mais um player que está chegando mas não foi um boom né? de repente que ia virar o jogo, não aconteceu e não vai acontecer todas as funcionalidades que o Google né, tá planejando, nenhuma delas vai virar o jogo. É legal que vai trazer, tá, né, indexado, ok, legal, vai te... você vai poder consumir aquele conteúdo se tá pesquisando alguma coisa. Você não vai ter só um, um texto, só um, um vídeo, você vai ter também um áudio, mas aquilo dele vai ser um download, não vai virar o jogo, né. Claro, vai crescendo aos pouquinhos, mais gente vai conhecendo a mídia, mas é, é muito mais um crescimento orgânico do que um, um boom. Né, que vai uhum. acontecer com o Google entrando no, no jogo Mas isso é muito melhor no fim das contas é, né? mas,
1: e, não, e rápido, isso que eu tô falando de, de, Do Google entrar, é exatamente isso Não é que eles vão entrar, eles entraram e aí, Puta, a partir de agora vai rolar pra caramba Não, é, é aos poucos, né tipo assim A ideia deles inclusive é essa É, é ter um, um, um player, tanto que eles falaram isso falaram assim Gente, o player que tem hoje do Google Podcasts Não é pra quem já escuta É pra um público que não tá aqui, é um público que não Tá acostumado a ouvir, então é uma coisa muito simples É só ficar entrada, a play e ouvir, né Rapidinho, tipo, é, é pra começar a criar o app Nessas pessoas que não têm opto de ouvir, tá ligado?
0: É, eu acho que isso é, sei lá, esse crescimento orgânico é o que funciona, mais do que você, né? Uhum. Você obrigar a população mundial a falar, assim, se vai separar uma hora e escutar um podcast, né? O pessoal vem e fala, cara, não quero, não. do jeito orgânico, a pessoa se interessa, né? Vai estar a ferramenta ali disponível a hora que ela quiser, que agora que tem o, o aplicativo no Android, também tem o aplicativo <risos> lá agora. É, é, esse é, é o jeito bacana, é o jeito certo que é o que faz crescer a longo prazo, né? Preferível muito mais que tenha uma curva ascendente. é, é, é... Que seja sutil, mas Mais contínua do que um boom que Geralmente você tem um boom para subir e outro para descer em seguida, né?
1: E só para fechar o assunto Aqui puxando a sardinha para os, os Fabricadores de podcasts Do, do é Brasil e do mundão aqui <risos> é, Quando a gente tava falando de propaganda, né? Assim, quando a gente coloca uma propaganda é, De novo, né? Que a gente tá falando Tudo que foi falado agora, é uma coisa que a gente acredita que tem a ver Que, né? Que faz sentido, né? Mas a, a diferença seria se, se Bombasse, né? E tal, e aí os caras começassem A sugerir propagandas baseadas em algoritmo né, que aí eu acho que é, é isso que acaba se tornando invasivo e muitas vezes desinteressante, sei lá.
0: Sim, e também, de novo, vai muito do podcast, né, Já, às vezes chegam empresas que não tem muito a ver com, com o matinal e não adianta querer anunciar, tem empresa uhum. que quer anunciar ah, coloca uma notícia aqui, a gente paga, não, não é assim que funciona a brincadeira, né? não, não, pelo amor de Deus, né, respeito com vocês, comigo e com os ouvintes, é né? de, de outro jeito, falamos de anúncio, falamos de anúncio, é outra coisa, então vai muito de, 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 de como cada um leva. Né?
1: E seguindo falando de podcast, a semana passada falamos sobre o aplicativo nativo de podcasts da Apple, né? E aí o Rendes Tabanes falou pra gente que o aplicativo nativo, Eu tinha reclamado, falando que ah, quando você entra no, no aplicativo nativo, ele baixa um monte de coisa, né? Tal. E tal. E aí o Rendes Tabanes tá falando pra gente que o aplicativo nativo, ele tem a opção de você é, transferir apenas episódios recentes, né? E ele tá falando aqui que ele tá só defendendo o aplicativo nativo porque ele gosta dos designs padrões. <risos> Padrão, os padrões, sei lá, eu sou ruim de português, né? <risos>
0: Eu deixei aqui na descrição do episódio a, a, a imagem que ele colocou com o print dessa desse, de onde está esse ajuste aí, para quem quiser. Para quem não souber que ele existe, tá aí.
1: E aí só me defendendo, mais gente falou disso para mim no Twitter, mas sim, eu, eu sabia dessa opção, só que quando, como eu tinha apagado o aplicativo nativo e voltado com ele de novo, quando ele entrou no meu iPad e sincronizou com o que tinha no, no iPhone, aí ele baixou uma cacetada de coisa. Por isso que eu fiquei chateado. Agora é
0: engraçado, né? Todo mundo queria a habilidade de deletar aplicativos nativos, aí apareceu isso mais ou menos, que ele esconde, né? Ninguém nunca mais falou a respeito. Né? Tipo a Siri no Mac, todo mundo queria e fala, falou Ah tá, obrigado, guardou embaixo do braço e ninguém mais usou <risos> <risos> Me pergunto se trocando se, se a habilidade de trocar apps nativos do iOS Seria uma coisa meio assim também
2: Ainda sobre aplicativos nativos O Anderson Casarotti está dizendo que ele gosta do lembrete nativo por uma única função. Hum. Ele tem um recurso que é manter as tarefas vencidas de maneira persistente na tela bloqueada. E ele não consegue replicar isso com o Todoist e nenhum outro aplicativo de lembrete. Anderson, deixa eu conversar com você. você atenção, atenção, atenção. <risos> Puxa uma cadeira né? Vamos conversar. te falar uma coisa aqui. Entre a gente aqui. Não é tu... Você que não é o Anderson não ouve. Avança. Com... <risos> Pensa que o anúncio avança 15 segundos até eu parar de falar. Quando você tem uma tarefa e ela tem uma data de vencimento, tem que ter alguma penalidade quando você não cumpre ela no vencimento. Posto de renda, tem que fazer lá até 30 de abril. Chegou 30 de abril, você não enviou, você né, vai ter uma penalidade. Quando você ah, é? tem uma. Tem, tem, Xiii, tem pera que. peraí que eu já volto. <risos> quando você coloca uma data numa tarefa, não cumpre ela na data né, e não acontece nada, Aquela data não é, um, não é um vencimento daquela tarefa. Aquela tarefa não deveria ter uma data. Né? Revisa aí os seus conceitos. Mas sim, concordo com você aí. Bacana, legal, lembrete. Tem coisas legais em aplicativos nativos. É,
0: no máximo que dá, por exemplo, com o To Doist, você coloca que você quer receber uma notificação no vencimento da, da, da tarefa, né? E aí, só que ela não fica persistente na tela, que é isso que ele quer, né? Se eu desbloquear a tela é, 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 e bloquear de novo, essa notificação não aparece mais na tela bloqueada, mas a Aparece na central de notificações por, por algum motivo imbecil A Apple resolveu separar essas duas coisas com comportamentos diferentes Então a tela bloqueada ele é diferente Da central de notificações da tela desbloqueada Ela vai voltar isso atrás no iOS 13, No 14 porque não faz o menor sentido Mas é, esse jeito de... E, e, e é útil isso porque é o seguinte, né? por exemplo Eu uso esse negócio dos lembretes nativos Quando eu tenho alguma coisa que eu sei que eu vou ter um dia Extremamente ocupado, que a hora que Pipocar a notificação não vou conseguir resolver naquele momento Que pode ser que eu esteja numa reunião Pode ser que eu esteja me deslocando em algum lugar ali mas que eu não posso deixar de fazer aquilo Então ter isso persistente na tela bloqueada É uma ajuda enorme Porque se não existisse isso, certamente já teria Deixado de pagar conta, deixado de Sei lá, pegar avião, sabe? Qualquer coisa assim Porque isso dá um adianto mesmo Então eu concordo 100% Com o Coca, mas eu entendo muito bem O senhor Anderson Casarotti também Porque de vez em quando não dá pra cumprir exatamente Naquele momento, apesar de ser ideal fazer isso Eu fico
2: pensando assim Esqueci de pegar um avião Né? <risos> é. Não Caraca, rapaz, eu esqueci Que eu tô indo pra Inglaterra hum. Rapaz, era pra estar no aeroporto aqui ó. Tô gravando no ADT Você pra...
1: acha que isso vai acontecer no dia 19, aí? Quando a gente vai... <risos> é,
0: né? Um dos dois <risos> Fala, ué.
2: Ué, tô aqui em São Paulo.
0: Mas sabe que Deixa tem uma coisa lugar. Que sempre me incomodou? No aeroporto de Guarulhos ah. Tem um, um... Hora que você entra lá na, na, Pra fazer o check-in, né? Tem os... os aquele bando de, de guichezinho ali Aí tem um relógio com a hora, o minuto O segundo, o dia e o mês. Eu falo pra que você precisa do dia e do mês no aeroporto, né? Se você não sabe que dia que é hoje, meu filho, ou você vai perder o voo, ou você já perdeu. Se chega um dia antes, eu troco de nada. Eu acho muito estranho ter o dia no, no
2: aeroporto. O horário é tudo bem, né? Você saber que era ação, Então, Mas, mas é exatamente, o dia nunca fez sentido. Mas é exatamente pra, pra isso, porque tem gente que chega no dia errado. Aí, rapaz. Tem gente que não tem a notificação persistente É, tá vendo só o perigo Agora, algumas semanas,
0: acho que foi na semana passada O Márcio Mendes, que não é o oh, Coca, esse é o Márcio Mendes, aí, não aí, foi o Márcio Mendes Tá vendo
2: só? Aí, é, tem que especificar Tá vendo? Assim, né? Ele falou que completo.
0: Tinha lá o Apple Watch é, LTE que ele comprou nos Estados Unidos Comprou o Apple Care Plus e ele é, é, Quebrou o relógio Aconteceu alguma coisa, ele tentou trocar e a Apple Não quis trocar, ou não tinha como trocar E agora faz, sei lá, 10 dias ela começou a trocar com o Apple Care Plus, porém, não do modelo americano. Ele foi lá na Apple Store do Village Mall, fez duas tentativas de troca já, não conseguiu. Falou que na última vez o gerente lá do, do Genius Bar até colocou o número de série do Apple Watch dele no sistema na frente dele e mostrou que não tinha cobertura apesar dele ter lá o Apple Care Plus. Acho que inclusive saiu no Mac Magazine uma matéria, acho que a respeito justamente do, do caso dele, né? Ele falou que sim, que tá pensando em fazer até uma queixa no Procombo e no juizado também. Até perguntou o que a gente acha. Eu acho que sim, se eu estivesse nessa situação e, e, e acontecesse isso, eu pensaria sim fazer essa queixa, porque geralmente esse tipo de coisa ajuda a resolver, a já viu? Caso após caso aí, do iPhone descascado, que é falar: não vou trocar, a justiça fala, vai sim, ela fala, tá bom, então pode <risos> ah, acontecer. Tá que a cobertura da Poker Plus aqui só funciona com os, os relógios do modelo da, da Europa, da Ásia, da Austrália, que do Will, que espatifou o relógio dele
2: esses dias. É, ele vai conseguir trocar por causa disso, deu sorte. Que triste, mano. <risos> É, pois é. Busca sempre os seus direitos. Márcio, vai lá, faz a questão no Procon, né? Bom, bom advogado a gente tem que ter, né? Bom advogado tá aí para isso, para a gente não se estressar. Bate, coloca na mão do advogado, o advogado cuida disso para você. Mas agora aqui, né, senta aí, vamos conversar. Manda um e-mail. <risos> manda um e-mail tá para c o -K hoje. C o k t u e apple.com conta a sua história. O Tim Cook toda manhã, quando for 7 horas da manhã, quando vai ser, não, um pouquinho mais, ali umas 8 9 horas da manhã, o timote lê todos os e-mails que mandam pra ele, são mais ou menos os, da última vez que ele falou disso, são os 800 mil e-mails que ele recebe por dia, e ele lê boa parte deles, ele não responde, ele tem uma equipe pra responder, mas aí quando ele chega na Apple, ele fala pô, tem um carinho aí ele tá com um problema aqui conta a história, fala pô, me enganaram tô me sentindo enganado, porque eu comprei o Apple Care Plus, achando que ia ser o, o Apple Care Plus, mas não é nada aqui, tentei trocar e é nada aí tem uma autorizaçãozinha do seu timote aí você já chega lá na loja, troca tenta isso também.
0: Excelente dica, porque eu posso te dizer com conhecimento de causa que esse tipo de coisa funciona. Já mandei duas vezes e-mail pro Jim Cook e nas duas vezes aconteceram coisas. Então, funciona. Agora, ó, oh, Coca, a gente falou semana passada sobre comprar pezinho de Macbook no Ebay, né? Caso você perca ali, não sei o que lá. A gente, o Ricardo Lange falou que tem no Mercado Livre. Olha lá, tem, custa R$8, 15 reais. Então, pra quem perdeu os pezinhos do Macbook dá pra comprar aqui no Mercado Livre mais fácil do que comprar no Ebay ou mandar
2: trazer lá da China. Alguém deve ter mandado e-mail pro Timóteo e mandou um <risos> saquinho de, <risos> de pezinho. Gente, estão vendendo no, no mercado livre. <risos> Bom, e por último
0: aqui de follow-up, o Gustavo Saez mandou pra gente um e-mail a respeito do One ele falou que não sabe nem, ele, ele mandou um e-mail, não foi um tweet, foi meu um e-mail, oh, não sei se vocês vão considerar aqui, mas vale a pena. E foi o seguinte, ele falou, sobre o último ADT que a gente falou sobre o One por experiência própria dele, né, quem vive no universo iOS, a compra lá das, dos Pro Features dentro do, do aplicativo é excelente, mas se você usa Mac, Windows e tudo mais, e precisa de uma assinatura lá pra sincar tudo, é, ele falou que talvez uma compra única seja melhor até você usar o nps que foi falou que está em fase de teste, a versão 6 com novo layout, novos recursos e tudo mais e ele falou assim, que pelos mesmos 33 reais lá do Anpass, onde você tem sincronias entre os devices, iOS, Mac, Windows Linux até, se você quiser, tem no Android se você quiser, em Pass lá tem todos, e tem recurso também que o Anpass oferece, e tem até o que ele falou que é recém-chegado lá, de Two-Factor Authentication então, falou que usa mais o NPS porque é só instalar a versão do Windows do trabalho lá, no iPad, no iPhone e aí tá tudo sincado bonitinho, e se você mexer em um, atualiza instantaneamente em todos eles. Falou que vale a pena dar uma olhada e a versão free já permite que você é, adicione 20 itens. Então, tem essa limitação aí da versão free. Mas, valeu Gustavo Saez pela dica. Tá aqui na, na, na descrição do episódio o link lá pro pro É npass.io. Bom, terminado aqui o follow-up, vamos aqui pro primeiro tema dessa semana, né, Coca? Ah,
2: isso eu quero que vocês me expliquem, porque a sei lá, um ano atrás, quando o seu Evernote falou que, oh, ó, eu vou ler as mensagens das gal da galera aí, hein? Todo mundo falou oh, não não pode, não, não pode. E aí o Google me diz que ele, né, tem gente lendo os nossos e-mails e tá tudo de boa. Que história é essa? Por isso que eu falo, você não pode ser sincero no negócio. Faz, faz o negócio. Depois você pede desculpa. É melhor é, do que pedir então, autorização. Né? É, o que
0: rolou essa semana foi o seguinte, né? O Wall Street Journal publicou uma matéria falando que alguns aplicativos, alguns desenvolvedores de aplicativos terceiros de e-mail, que oferece integração com o Gmail, tinham um acesso aos e-mails das pessoas. Então eles falavam, oh, senhor Google, beleza. eu posso acessar o e-mail do Zezinho ali, porque eu acho que vai ser bom para eu conseguir aqui construir o meu Machine Learning, minha inteligência artificial. O Google fala, pode, vai lá, lê o e-mail do Zezinho, não tem problema não. Então eles fez isso, né? E aí, todo mundo ficou meio, meio, meio assustado. E assim, aplicativos tipo o Edison, que é famoso, né? Tinha um que era, um, que era tipo aquele, aquele sandbox lá, que ajuda a, a, a dar uma limpada automática lá na caixa de entrada. Não o sandbox, eu não lembro qual era o aplicativo, mas era uma empresa parecida é... E, e é isso, né? Assim, eles falando os ah, nos nossos termos de uso aqui do e-mail Está dizendo que nós podemos ter acesso E não é acesso a, a uma, um computador Um botzinho lendo os e-mails das pessoas, não São seres humanos, o cara vai lá com a pata dele Digita, entra, consegue entrar, não com a senha Da pessoa, mas a hora que você Linka um e-mail de terceiro, a hora que você coloca As credenciais do seu Gmail, mail por exemplo no, no e-mail lá do Edison A empresa que faz o Edison consegue ter acesso aos seus e-mails, não é que vai ter alguém né? Toda hora ali lendo pra saber sobre você especificamente Mas o, o, o grande você. Todos vocês é, é, entram nesse balaio aí de, de pessoas que não são o Google. Quer dizer, o Google não tem exatamente um controle nem sobre o que está acontecendo ali. O pessoal
2: consegue ler os seus e-mails. Eu achei isso meio absurdo, né? É tá errado. Vendo? Mas galera de suporte sabe como é que funciona. Vai, entrega a máquina pra alguém aí consertar. O cara vai vasculhar sua máquina. Deixa eu ver se tem umas fotinhos aqui. Deixa eu ver né, aqui o histórico de internet. A galera faz isso. É errado. É, mas a galera faz. Outro dia eu tava num no, no, no suporte com a Apple é, falando de iPhone. E aí eu atendei Tipo, ah, tô vendo aqui, você tem esse e-mail, esse e-mail, esse e-mail, esse e-mail aqui e tal. Assim, é pra ser assim. Quem trabalha em suporte sabe que você tem muito acesso. E a galera não tem noção do tanto de acesso que se tem. Mas tem. Infelizmente, a gente ainda não tem uma mentalidade de segurança. É assim. E quem fala... Que faz isso se dá mal. A galera, né? Todo mundo. Oh, não, não, uh, Edson, a uh, empresa, se não me engano, é a Return Path. Isso, não, exatamente. Não, é, não, mas tá aqui, ó, no, no, nos termos, não, tá aqui dizendo que pode, não, tá. Não vai acontecer nada, não vai ficar nada. O Evernote ficou ruim na fita, né? Todo mundo, caraca! Verdade, a... né? Com essa galera aí, não vai acontecer nada. Não vai, pe... não vai ser que nem o um conselho perdendo patrocínio em milionário. Vai ficar tudo na mesma. Cara,
0: você falou disso, é verdade. assim É exatamente o mesmo caso é. do Evernote, só que o Evernote foi primeiro. Então, todo mundo ficou bravo com o Evernote, que muito menos gente usa em comparação com o Gmail. né Mas o Gmail, assim as pessoas nem comentaram muito a respeito disso ao longo da semana, que inclusive foi bem fraquinha de notícias, mesmo assim, esse assunto não explodiu como se, por exemplo, fosse lá no Facebook dando acesso às, às mensagens diretas que
2: também já fez, né? Por sinal. Mas é, é verdade, você fez uma, uma, um bom paralelo. Mas essa semana tá caída mesmo. Jogo do Brasil na segunda e na sexta. Semana vai... <risos> né? Semana ali de... Semana de deputado, de terça a quinta. É, mas eu, eu, eu vou falar que
0: eu fiquei bem surpreso com isso, porque eu sei que, por exemplo, né, o Google sempre teve lá os, os sistemas do próprio Google mexendo nos e-mails... Mexendo não, né? O, o botzinho lendo lá pro e-mail do seu decolar.com pra saber que você vai viajar pro Havaí e ele começar a te oferecer coisa para Havaí. Isso é, é uma coisa que você já sabe que existe, porque sempre teve. Mas... Primeiro, o Google abrir o acesso à nossa caixa de entrada para terceiros uhum. já me deixou bem surpreso e em segundo lugar, não
2: é para robôs de terceiros, mas sim para seres humanos, para pessoas, Vamos. lendo né? Que que, Vamos que é bem é absurdo, né? Vocês sabem como é que funciona o Inbox do Gmail, né? É. Que é um sistema mega esperto. Olha aqui, eu tô vendo que você recebeu um, uma passagem de avião. Vou colocar aqui no seu calendário. Vou, né, ó, ó, o aeroporto é tal. Vou dizer aqui, o, calcular o tempo que você vai levar pra chegar no, no, no aeroporto pra você não perder... Do, o voo, aquela coisa toda. Você acha que isso foi um bot que fez? Veio uma, veio uma inteligência divina, materializou, tirou do lixo, um bot entregou em cima do... <risos> pro Google, colocou dentro do Gmail. Não, foram seres humanos que leram. Não, é claro. Mas de, de novo, deixou... né?
0: É o próprio Google fazendo isso, né? Tá em casa ali, você tem um pouco mais de controle. Apesar de, é claro, que, que dá pra, pra usar isso pro mal, né? Mas é, existe um pouco mais de responsabilidade
2: do que se for um terceiro, né? Isso é uma coisa que eu gosto do Google. Se você pedir se você falar com um jeitinho, o Google libera tudo. O Google, ele não é fechado. A Apple é fechadíssima, você não vai ter acesso a nada. Agora você bate lá na porta do Google, Google, eu tô querendo fazer um negócio aqui, assim, assim, assim. Você explica o teu projeto, o Google diz, beleza, acessa aí, tá de boa. Principalmente se você for universidade, pesquisador, eles
0: liberam tudo pra você. É, universidade sim, tanto que o próprio escândalo da química analítica foi meio, o, o jeitinho foi conseguir os dados por, por, pra coisa de estudo e tudo mais, né? Mas, o, o que me surpreendeu foi o seguinte, né? Primeiro, a notícia em si, porque é uma coisa que, eu não não imaginaria que acontecia é, é, é muito absurdo, você, terceiros Pessoas têm acesso ao e-mail, isso já é já, Pra mim, Sim. uma coisa que tava fora de, de questão né é, Em segundo lugar, né, saiu na segunda Feira, só na quarta-feira que o Google se manifestou a respeito disso, eles falaram Ah, e eles soltaram uma nota Que eu achei tão absurda quanto a notícia Porque foi um post falando assim, ah, informação Sobre a sua segurança, ah, né Nós acreditamos na escolha E no poder de apps de terceiros Então, a gente deixa os apps de terceiros Conseguirem acessar Altyazı M.K. É, é, se comunicar com o seu e-mail Quer dizer, toda, toda, tudo que eles falaram no post Em nenhum momento eles falaram sobre as pessoas Que estão acessando o seu e-mail Não, é, veja bem, é né? o poder da escolha pra, Se você quiser usar outros aplicativos Nós apoiamos esta ideia né? Eles são bonzinhos, olha só De deixar as pessoas conseguirem usar outros apps E aí eles vão falando ah, Se você quiser revogar o acesso a aplicativos Você pode, vai lá na sua conta e revoga Quer dizer, é assim ah Se você não está feliz com isso, não use né Não tem opção de eu usar um aplicativo de terceiro E não estar sujeito a ter que ceder minhas informações pra, isso, pra, pra, pra pessoas do outro lado. Então essa história inteira me, me pareceu muito estranha, assim. A resposta do Google, de novo, né, pro tamanho da polêmica que, que, que poderia ter sido, que pra sorte do Google não foi, né, a resposta também foi, ah, então é, é isso aí. A gente não vai nem falar o que, que é, mas você sabe o que que é. Se você não quiser, você não usa, usa outra coisa. Então isso tudo
2: me pareceu, do começo ao fim, muito estranho. Devem ter contratado o carinha da Apple que cuidou do <risos> negócio lá da bateria. <risos> não, é. não, a gente fez um negócio aqui, ó... Eu... <risos> Limitamos a velocidade. Não vai acontecer mais. Pois é, é uma feature. É uma feature. É. E ó, daqui para frente <risos> não vai acontecer nos novos iPhones. Pode ficar tranquilo. Eu acho que o Google, ele tá numa
0: posição parecida muito com a do Facebook. Ele fala assim, cara, a gente pode fazer o que a gente quiser. As pessoas não vão deixar de usar, né? E, e já tá provado isso, né? Porque eles já fizeram tanta bobagem. Assim, o Gmail, ele, as pessoas não vão deixar de usar o Gmail. É o maior serviço de e-mail do mundo, né? Se um monte de gente parar de usar, não tem, vai continuar sendo o maior serviço de e-mail do mundo. Então, acho que eles estão meio cobertos por aí. Não, não, se, não parece ter se preocupado muito com... E Com só como pra... ficou
2: aparecendo isso, sabe? E só para registrar, hoje o Google não lê mais os e-mails. Hoje não tem nem mais o botzinho é, monitorando os seus e-mails, porque o Google versão oficial, ele, pô, você não tá pagando aqui o, o Google Apps, e para ter certeza que você tá pagando e não tem ninguém lendo os seus e-mails, então a gente desligou aqui todos os bots, né? Pra você não ficar preocupado em estar, tá, ah, de repente tô pagando por um serviço, o serviço tá lendo aqui os meus e-mails ele retirou essa leitura de e-mails tanto dos pagos quanto dos gratuitos. Essa é a versão oficial. A versão não oficial é, eu já devassei esse negócio todo, eu já sei tudo é. que tem. <risos> não preciso mais desse negócio, Vamos, vou agora migrar aqui para tecnologia pro duplex, né, que eu já entendi tudo de e-mail, vou avançar aqui, acabou esse negócio de e-mail, não tem mais interesse. Mas eu preferia muito mais que
0: o Google continuasse com os bots dele do que abrir o acesso ao meu e-mail para empresas que você, nem, você não conhece, tudo bem. Assim, é só para usuários de aplicativos de terceiros, então eu comecei a usar o aplicativo Edison, por exemplo O pessoal do Edison pode estar acessando ou não e meio-e-mail Eles tem que falar por que eles vão acessar, né, esse, esse carnaval todo Mas mesmo assim, me, me surpreendeu bastante eu Preferia que fosse os bots do Google Que é uma empresa na qual eu confio Porque eu nunca tive motivo pra desconfiar, até agora, né Nunca tinha tido motivo pra desconfiar Do que se fosse, por exemplo, o Facebook com bots, né É aquela coisa Mas eu preferia mais que fosse os bots do Google Do que terceiros, que eu não sei, eu não sei de onde vem aquela empresa, né Não vai rolar uma multa
2: tinha GDPR em cima deles, não?
0: Então, né, não sei, porque isso é meio recente, então eu acho eu imagino que agora, assim, cada três dias, essa ah, aplicativo tal tá, teve acesso, aplicativo tal tá, teve acesso, que nem com, com o lance do Facebook, mas eu, isso tá, tá na cara que pode ser uma coisa que vai dar problema de GDPR, né, porque... É... Será <risos> que foi só com os olhos americanos? Acho que não, né? <risos> Quando
2: é que vai ter uma GDPR Brasil?
0: É, então, né, essa semana foi aprovado lá pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado... Ah, o projeto de lei que é o 53 2018, que é basicamente um GDPR brasileiro, só que eu acho assim, é, é o GDPR, é a versão bem brazuca, sabe? Meio, meio que é trefe dele, assim, eu achei, <risos> né? Porque você vê, por exemplo, lá, lá na... Na, no GDPR normal ele a, a multa é de um valor ou bem absurdo Ou 4% da, do faturamento anual da empresa O que for maior Quer dizer, assim, o que, que vai doer mais, né? Aquilo que eu comentei assim Quer o tiro na mão ou no pé? que era mão? Pá, tiro no pé E aqui no Brasil não Essa lei, né? Que não foi aprovada ainda É um projeto de lei Ainda tem mais algumas etapas aí Vai ser só 2% do faturamento anual da empresa Com um teto Com um limite de 50 milhões de reais Na boa, né? <risos> para muitas empresas será um tapa na mão, né? Em, em uma semana Em alguns dias a empresa fatura essa grana e consegue né, é, fazer a bobagem que ela quiser aí Sabendo que ela vai poder é, 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 pisar na bola de novo Tem uma coisa que eu achei bacana Que dependendo do tamanho do pisão na bola Se foi aquele pisão da bola do Kiko De explodir a bola, que nem da Copa do Mundo lá <risos> é, é, A empresa pode perder o acesso ao banco de dados Com as informações que geraram o problema por seis meses Isso eu achei interessante Não sei se o DPR tem isso, mas isso achei bacana Mas de resto é, é meio parecido né O lance de você pedir permissão Para usar as informações das pessoas Se for compartilhar com terceiros Pedir uma nova permissão deixar as pessoas terem acesso aos dados que a empresa tem, né? Tipo, WhatsApp, me fala que você sabe sobre mim, né? Que nem rolou com o GDPR. E isso se aplica a empresas brasileiras atuando com estrangeiros, né? Só é, é 100% aqui no Brasil. Então, nesses pontos é mais parecido com o GDPR. Bacana, né? Que tá rolando. Acho que poderia ser um pouco mais agressiva essa lei, especialmente nesse ano, que está sendo o ano da privacidade no uhum. mercado inteiro
2: de tecnologia, mas já é um, é um bom começo, né? O problema no Brasil é que você nunca sabe como é que a coisa vai ser de fato, né? Né? se vão pegar quem tem que pegar porque imagina um sitezinho pequeno, e o um sitezinho pequeno o cara vai e comenta, tá usando discos pra comentar, e aí o, você tá compartilhando informação com discos aí tem que pedir todo um processo de, de autorização, de não sei, eu tenho eu tenho receio porque as coisas elas não são claras, né a ideia ela é boa, mas a execução né? como é que vai ser essa execução, né? como é que vai ser, a gente olha muito né, o Facebook, o Google, que cometem deslizes gigantescos mas tem né, aquele blogzinho pequenininho que de repente o cara fez o site sei lá, em 2000 e bolinha, nunca mais atualizou. E aí, como é que fica? É, aí acho que aí no caso eu, bom, se for 2%
0: do faturamento anual dele, acho que não vai ser tanto problema. O governo vai dever dinheiro pra ele, né? <risos> Dependendo <risos> da multa, né? Mas eu não sei, eu gosto da iniciativa, da ideia. Eu fico feliz que isso esteja acontecendo. Fico surpreso de estar acontecendo tão na cola aí do
2: GDPR. Tudo bem que ano de eleição,
0: Aquela é, coisa. Isso que, a gente, mas era né? isso que eu Não, ia falar,
2: cara. A gente, a gente tem o, o marco civil da internet. Uh, nessa parte de tecnologia, né, de leis de tecnologia, o Brasil tá bem.
1: Não, o Brasil, o Brasil tá bem, eu, eu tô ligado que tá bem, mas pra mim é muito mais uma coisa de, de tipo, vamos mostrar trabalho agora, né, porque principalmente por causa de ano de eleição e porque a, 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 as pessoas, querendo ou não, por mais que a gente fale modos políticos, os caras são antenados com o que acontece no mundão, né, graças a Deus. Então eles estão vendo que isso é um assunto que tá muito em alta, então eu não, vamos fazer aqui também, vamos fazer acontecer aqui também e tal, e, e, e não necessariamente é uma iniciativa que poderia, é, que tipo, os caras querem de fato fazer, tá, pra mim é muito mas é, vamos falar vamos pra, pra, tipo, dizer que a gente também tá fazendo, tá ligado? Até por conta, principalmente, se for ver da, dessa multa que a gente falou aqui agora 50 milhões, cara, pros grandes é nada mesmo, tá ligado? É, então,
0: eu, só, eu acho que ela poderia ser mais agressiva Mas fico feliz que isso esteja acontecendo Pode ser usado como base pra um, um, um segundo projeto de lei depois, né? Não sei, mas é, é bacana Só fico Não, é
1: legal, sim, é legal, claro que é legal
0: Fico surpreso mesmo de saber que, que, que tá vindo tão rápido eu Imaginaria que isso seria uma coisa mais demorada O próprio Marco Civil foi uma coisa que demorou bastante pra acontecer, né? Foi bem enrolado, foi, voltou... Eu acho que essa, esse projeto de lei ainda vai passar por aquelas revisões, né? Foi aprovado, é, mas com votado, né? Os,
2: Ainda tem uma votação, né? Os projetos eles, de lei, eles são preparados, né? São conversados uhum. e tal, nessas comissões para depois Sim. serem votados.
0: E a própria aprovação, né? Depois de aprovado, as empresas têm 18 meses para se adequar, o que eu achei um, um tempo é, é pouco, mas é bom que seja pouco. para as empresas sentirem aquela pressão, né? E fazer logo o negócio direito, né? Porque o GDPR foi, sei lá, uns 3, 4 anos que as empresas tiveram para se adequar tivesse essa correria agora porque deixaram para última hora né muita uhum. empresa não conseguiu se adequar mas o GDPR estava valendo já há muito tempo ele só se tornou obrigatório a partir de agora então eu acho que esse prazo de 18 meses uma vez aprovada essa lei é relativamente curto mas isso eu vejo como uma coisa positiva o pessoal vai ter que se preocupar e fazer rápido e fazer direito porque senão pode tomar uma multa que dependendo da empresa pode ser um tapa na mão mas melhor tomar um tapa na mão do que nenhum né
1: <risos> ah, e pensando que agora às vezes a multa de 2% pode ser uma coisa só para tipo entre aspas bem entre aspas um valor simbólico Falou assim, ó, oh, querido, vamos fazer acontecer? É,
0: então, né? Por isso que eu acho que poderia ser maior. 4, uhum. é, uns 4%, tipo de DPR que é 4%, no mínimo, né? Dependendo ali do, do faturamento. Mas fico feliz que esteja acontecendo. Quem quiser saber mais sobre esse projeto de lei, tem aqui na descrição do episódio o link. Agora, o Coca, você falou o no quê? começo do episódio, a gente tem que falar sobre isso, né? O ah, quê? Samsung. A Samsung. <risos> Essa semana, os celulares S9, S9 Plus, começaram a mandar fotos aleatoriamente para contar atos aleatórios lá pelo Samsung... Pelo, como é que chama? Samsung Messenger.
1: Samsung Messenger,
0: é. É, então... Imagina você tem lá o seu S9, daqui a pouco o amigo seu fala, que é isso, cara? <risos> que isso, que
1: Não, peraí assim, ele fala que é isso, você fala que é isso o né? Porque os caras, o, o Messenger não tava te avisando que ele mandava mensagem.
0: É, então, exatamente, você fala que é isso que Porque você abre o Messenger, tá lá, não tem nada. Ele falou, oh, recebeu uma foto sua aqui, foto, não te mandei foto nenhuma, né? tá aqui, ó, aí manda o um print, falou: meu Deus! Então o S9 começou a mandar aleatoriamente ali as fotos, disseram, né, o pessoal, as pessoas começaram a falar sobre isso lá nos fóruns da Samsung, no Reddit, acho também, e aí é aquela coisa, quando aparece um bug meio maluco, Cão desses assim, todo mundo quer contribuir O pessoal vira meio detetive ali e tenta chegar num, Em coisas em comum, né, que podem Determinar que isso pode estar tá acontecendo, aí que eles descobriram Que era só pelo Samsung Messenger Aí que eles descobriram que era bem provável que fosse só No S9 e no S9 Plus e, e parece, ninguém sabe Exatamente ainda, que é uma adaptação Que a Samsung tá fazendo lá por baixo dos panos Pra aquele RCS, RCS né Que é tipo um novo SMS Rich Communication Service, RCS isso Então, e aí nessa adaptação Aí o negócio tá mandando fotos Sozinho, e a Samsung falou: estamos investigando. Então não temos nada a anunciar por enquanto. Então, por enquanto, se você tem um S9 e um S9 Plus, desliga o acesso do, apaga, do Samsung Messi o
2: aplicativo. Aí <risos> entra um portas. GDPR. Então tem que entrar. <risos> Porque é um acesso né? não autorizado, não sei o quê. Olha que complicado isso. é o negócio Tem que ter nos termos de uso Do Samsung Messenger Olha, se o terceiro estiverem acesso A gente não se responsabiliza não É, então, né O Vanderson pessoal falou que, que a Samsung tá falando com a Alexa Só que já
0: avançou lá pras fotos, né <risos> É meio isso, cara É meio estranho, né Porque é, é... Que bug mais maluco, né E esse RCS é uma coisa Que é meio complicada Porque é um novo padrão É o SMS 2.0, né Que o Google tá querendo implementar Que ele é essencialmente O um envio de SMS Só que ele acontece pela internet e tem é, é, é um SMS rico, então é tipo o MMS, né? Você consegue mandar vídeo, consegue mandar foto, consegue mandar áudio só que por SMS que agora é o RCS porém, não tem criptografia como é que em 2018 um sistema novo de comunicação não oferece criptografia? Me expliquem isso que eu não consigo entender, como é que do um, 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 tamanho do
2: Google, que agora dá acesso de e-mail a terceiro... Ah, mas cero, é por
1: né? isso, né? Que ah, não oferece é.
2: acesso. <risos> Nunca fez sentido isso pra mim. Criptografia pra que não tem privacidade sabe? larga a criptografia pra lá é, pula essa etapa, né, já não tem, é, tem mesmo vamos acabou, assumir acabou. Que, que dói menos eu vou colocar, vão pedir pra quebrar, não sei o que colocar backdoor, não, então faz sem logo.
0: É, então, por exemplo, o Wander só falou tipo um iMessage, é mais ou menos tipo um iMessage só que é isso, né? o iMessage pelo, pelo menos tem criptografia ponta a ponta lá e, e, e isso já ajuda um pouquinho, dependendo da situação mas o RCS não ter é um problema, né e ele falou assim, ele, tipo um iMessage isso, isso é bom, que é o Google tentando resolver não um, é um, um problema, porque assim app de mensagem já tem meio de sobra, né? ninguém fala, puxa, preciso falar com alguém e não consigo, que problema que eu tenho não, já tá resolvido, né, da história da humanidade mas o Google, como empresa que fornece soluções, nunca conseguiu emplacar um sistema de troca de mensagens eles tentaram 18, até hoje nenhum virou, né, eles continuam tentando vai ter 25 no ano que vem, é, mas, mas não rolou, então eles estão tentando emplacar esse RCS em parceria com operadoras em parceria com fabricantes, para todo mundo adotar isso e virar mais ou menos um iMessage do, do Android, né? Porque aí o Android também tem. Mas o fato de não ter criptografia é uma coisa que, que não me desce. Não consigo entender como é que... Se eles estão implementando e fazendo esse, esse esforço todo pra, pra emplacar a tecnologia, poxa... Faz um esforço a mais e tenta fazer isso do jeito que tem a criptografia, por favor, né? Então,
1: é isso que eu ia falar, me educa aqui, me ajuda, me ajuda a entender. <risos> não tem a criptografia porque não foi implementado, entre aspas, ainda ou não tem porque não permite que tenha?
0: Não tem porque, assim, esse sistema não foi o Google que inventou, uhum. ele é um padrão como o SMS, uhum, de comunicação uhum. de operadoras, ele não foi feito com criptografia em mente, sei lá. E aí, não é que ele não tem, não é que vai chegar na, no, no RCS 2.0, entendeu? Entendi. É que não tem, ele não oferece, não dá suporte ele isso, que
2: pra mim é um total absurdo. Eu fico pensando, pensando não, lembrando em 2008, quando o Google falou eu vou acabar com os e-mails, tá vindo a nova onda <risos> chamada Google Wave. <risos> Ai, ah, cara.
0: Olha, assim, eu leio, eu tava trabalhando numa agência nessa época, e primeiro, né? o Google Wave foi o que fez o Google acabar com o Google Reader, que até hoje é uma coisa que eu, não, eu nunca vou perdoar o Google. Pode ler meus e-mails, mas não mata o meu Google Reader, eles mataram o conhecimento. <risos> Coitado do Google Reader Que eu adorava, cara Assim, foi o que Que antes disso Eu não usava RSS Eu achava Putz, pra quê? Eu entro nos sites Que eu quiser acompanhar E eu entro uma vez Duas por dia E vou acompanhando Aí depois de um tempo Isso se torna uma coisa Meio impraticável, né? Então, eu entendi A beleza do, do RSS aí e Aliás, RSS RSS Estão cheios de siglas hoje, né? <risos> é, e o, o Google Reader Pra quem não Tem muita gente Que está chegando agora Na internet E não conhece, né? Que tinha só Acabou faz 5 anos, né? É, ele tinha uma coisa Muito bacana Que era você conseguir Seguir pessoas né? Oh, Inovadora, mas isso há um tempo era né? É, e aí você podia, sei, além lendo notícias né? Isso aqui é bacana, aí você compartilhava com as pessoas Dentro do Google Reader, você conseguia fazer Uns grupos, uma coisa assim, então ele era um, Era diferente de, um, de do seu ciclo De amizades do Orkut na época De você mandar pros seus amigos No MSN, sei lá, no ICQ né? Então era uma coisa mais menorzinha Tipo o começo do Instagram, que era assim, poucas pessoas Seguindo poucas pessoas e pensando Antes de compartilhar e não depois né? Tomando cuidado com o que você compartilhava Então tinha essa pegada assim, de uma curadoria muito bacana de você seguir poucas pessoas que tivessem o mesmo interesse que você Descobrir tanta coisa legal, né? Até hoje que tá favoritada lá, que eu descobri desse jeito. E o Google Reader morreu porque o Google resolveu que esse Google Wave aí ia salvar, ia ser a nova, sei lá, a rede social, né? Que pss, deu traço. Quem que lembra do Google Wave, né? Que coisa mais horrorosa. E depois veio o Google Plus, que também deu água, né? O Google, ele e redes sociais, ele, aliás, ele é Apple em redes sociais, se brigam para ver que é o pior, né? Não consegue placar nada. <risos> Por outro lado, o Google Wave ajudou a trazer, por exemplo, né? tinha aquele lance de você é, é, é fazer textos colaborativos. Então, mais de uma pessoa trabalhando no mesmo documento, isso aí já rolava. O problema é que não tinha Control Z. Então, se você tava lá fazendo 18 páginas, um caboclo entrava lá e deletava tudo, não tinha como voltar. E isso aconteceu <risos> na agência de trabalhava. Por isso que eu vou contar da história da agência onde trabalhava antes. Uma vez um cara entrou lá e deletou um pedaço do documento sumiu. Ninguém tinha backup porque o Wave não, não oferecia o recurso de desfazer. Não tinha. Essa inovação não tinha sido criada ainda. <risos> Agora, um follow-up em tempo real aqui. O Guilherme Pippolo falou que o Pocket permite você seguir as pessoas e ver o que elas salvam, os links, matérias e tudo mais. Já é uma... Assim, depois que morreu o Reader, né? Teve uma... uma chamava The Old Reader, que era um site que... Que ele que limitava exatamente o Google Reader, acabou morrendo porque o pessoal não adotou. Essas, essas ferramentas de compartilhamento e tudo mais começaram a ser adotadas por outras plataformas. É que o Reader, ele era, ele era o Reader, sabe? <risos> ele tava ali, era o nosso amigo, era, funcionava, era bacaninha, foi o primeiro, né? Aquela coisa toda. Mas o, o, esse recurso do Pocket é útil pra quem... Mas de novo, né? Você tem que você depende um pouco das, das outras pessoas também usarem o Pocket. Usarem o usarem. Pocket, né? <risos> que era a graça do Google Reader porque já era da conta do Google, era fácil de entrar ali e começar a usar. Né? Então o atrito ali pra pra fazer isso era menor. Bom, dos assuntos aqui dessa semana é isso, né? Semaninha, aliás, é, Copa do Mundo, 4 de julho, né? Que as notícias americanas não aconteceram, então, de novo, essas, essas últimas semanas, no fim das contas, estão mais, estão menos movimentadas, né? O pessoal tá, 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 tá guardando fôlego aí pro segundo semestre, então vamos pro Alô que é a parte que você que tá escutando aqui o episódio, consegue interagir com a gente, se você tiver uma, uma dúvida, quiser mandar uma pergunta, manda um tweet curtinho, como eu sempre digo, com a hashtag Alô que ela cai aqui na nossa, no nosso balde gigante de perguntas, e a gente pinça algumas para responder no final de cada episódio, e foi isso que o Marcio Tubini fez, ele perguntou pra gente com a hashtag Alô por que no Brasil os celulares mostram lá o símbolo do 4G e nos Estados Unidos tem o LTE ao invés do 4G, tem alguma diferença entre os dois?
1: Então, na verdade é o seguinte, né, LTE ele é a tecnologia que permite os, os tráficos de dados mais rapidamente, né, tipo mais rápido que o 2G, que o 3G, enfim, é, e aí no Brasil a gente acabou adotando essa nomenclatura de 4G pra falar do LTE, né, então tipo, é, é... É meramente uma questão de nomenclatura Tanto que se você for ver é, Aqui quando a gente usava o 3G+, 3G+, né? enfim é, Lá nos Estados Unidos era HSPA+, ou 4G dos caras E aí o
2: 4G ficou sendo o LTE, né? É basicamente isso Agora, eu, eu não entendi Eu tenho duas perguntas aí pra te fazer, Bruno A primeira é ah. o que é tráfico de dados Ah, ah só, funciona com a, só funciona no Facebook, então, é isso? Na Cambridge Analytica
1: É tráfego, tráfego de dados Foi mal, foi mal A gente se empolga aqui né cara, a gente fica pensando
2: no tráfico aí e tal, tô louco e, e não tinha um papo de que o aquele HSPA Plus lá fora era o 4G? Então,
1: foi isso que eu falei. No, no Brasil, na verdade, o, o 3G mais era o... É, lá nos Estados Unidos ficava como HSPA Plus ou, ou 4G, né? E aí aqui no Brasil, o 4G daqui é o LTE deles. Ah, entendi, entendi. Agora, então aqui
0: entendi. eles colocaram 4G porque o pessoal entendeu que era melhor que o 3G. É, isso é, é,
1: é, é meramente uma coisa de marketing, tá ligado? Tá, entendi. E aí bem. hoje a gente tá, hoje já, tem, já tá rolando o 4G Plus e tal, né? Ou lá nos Estados o LT Advanced. Que, que é, assim, é o tal
2: do 4G+. Plus
1: É, que aqui seria o 4G+, Plus que na verdade é a mesma coisa que a gente conhece como 4G daqui, mas com a diferença de que o seu celular ele se conecta tipo, simultaneamente a mais de uma frequência de, de faixa de espectro. Aí essa parte pra mim é muito específica que eu já, eu já não manjo muito da faixa de espectro, mas é, isso na verdade ele aumenta a capacidade de transferência de dados, né? Tipo assim, entre o usuário, entre o seu celular e a, e a antena da operadora, tá ligado? Entendi. E aí falando um, pouco, falando um pouco de frequência, aqui no Brasil a gente usa três frequências principais, né? Que é a, a banda 7 que eles chamam, que é dos 2600 megahertz, a banda 3 que é 1800 megahertz e a banda 28 agora, né? que Com a... Com a o desligamento da TV analógica que é de 800 megahertz. Boa! 700 também, né? 700 também
0: eu acho que sim que eu vi notícia liberar isso. é boa muito bem ó oh, aprendi mais essa bom e seguindo aqui com a LODT, o Pedro quer saber assim por que que o Google Home lá o Home Pod também demoram um tanto para dar suporte à versão é em português não seria ele coloca entre essa só colocar a Siri e o Google Assistente lá dentro né Afinal, eu já fazia isso com tanta coisa no celular por que que não dá pra fazer nas caixinhas de som também que que é qual é o impeditivo
2: para fazer isso eu quero saber também eu achei entram duas coisas né acho que primeiro tem a ideia de que esses dispositivos esquece é a Apple que a, Apple, a gente sabe que né? é caro, mas o Google a Amazon acho que eles têm muito da ideia de fazer a coisa ser baratinha, né, isso não é ser assim, um produto top de linha, imagina quando é que vai, quanto que vai custar um Google Home aqui no Brasil né? imagina o preço do HomePod aqui no Brasil acho que tem muito mais um impeditivo porque já tá, né, o assistente já tá pronto, acho que é muito mais uma coisa de hardware e preço do que propriamente de tecnologia, não sei eu acho que é um pouco disso, porque assim, né
0: é... seria ótimo se eles dessem o suporte a português, mesmo não tendo a venda aqui no Brasil o produto, porém do lado de lá, né, pra implementar isso, não é só Pegar o pacotinho da Silva em português e jogar no home Deve ter toda uma adaptação, inclusive de, de recurso, coisa que funciona em um, não funciona em outro, que é uma coisa meio cretina, mas é o que acontece. É, então, assim, eu, eu não entendo, por exemplo, no caso do home pod, o que a Apple tá demorando tanto pra expandir pra outros países. Porque não é exatamente como se estivesse tomando o que eu sempre esqueço essa frase, tomando o mundo pô, de assalto. É isso? Acho que é isso. <risos> é, então, acho que não tá com estoques super apertados. Né? Agora vai lançar na, na Alemanha, na França, acho que mais algum país, acho que na Espanha também, né? eu não sei. Mas eu, eu, não, eu, eu fico nessa dúvida, né? Por que que não expande com mais rapidez? O próprio Google Home, né? O negócio que existe há tanto tempo e mesmo assim tá em tão poucos países, né? Será que é, eles estão o Google, pelo menos tá esperando uma, lançar um novo Google Home para expandir de vez, para conseguir competir melhor com o HomePod, apesar de ter o Google Home Max, né? É, e com o Alexa também, apesar de ter o Google Home Mini. Então é, é, tá meio confuso. Eu, eu fico também curioso pra saber por que que fala, poxa, expande pelo menos idioma, porque aí eu vou aí buscar e trago aqui minha casa e o negócio funciona, né? Mas, mas pode ser falta de, de, de... Não compense, no fim das contas, o investimento de desenvolver o, o assistente específico para aquele produto, né? Porque é aquela coisa assim, né? Eu reparei esses dias com, usando a Siri. Quando eu dou um comando do tipo acenda a luz de casa, acenda a luz da sala, ela fala, beleza. Se eu dou um comando do tipo liga um timer de 15 minutos, ela fala, beleza. Ligando um timer de 15 minutos. Por quê? Pode ser que ela tenha entendido que você falou da 15 e 50, é meio parecido, você quer um timer de 15, ela vai ligar de 50. Então, coisas que podem podem gerar dúvida, ela responde o, 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 o áudio completo, o comando inteiro de volta pra você. O Google Home faz isso com tudo, que é super irritante, né? Eu tô ouvindo música, né? Eu dou o comando, acende a luz. Beleza, estou acendendo a luz agora. Eu sei, eu acabei de ver que você acendeu a luz. Não precisa dar esse comando inteiro de novo. Então, pode ser que essas adaptações, né? Não sejam só jogar ali isso que esteja levando mais tempo e não compense fazer isso num país onde o produto não é lançado e nem suportado oficialmente. Porque aí você entra em outro problema, né? A pessoa compra, tem em português aqui, talvez tenha que dar garantia, né? Então, é, já começa a embolar um pouco mais aí esse meio de campo mas é, eu, por um lado eu entendo por que, que demore pro, pro assistente chegar no dispositivo por outro eu adoraria que, é, saber por que, que tá demorando tanto para o
2: assistente chegar aqui, o assistente sim o Google Home, para as caixas de som inteligentes chegarem por aqui. Eu lembro que você falou de, de pronúncia, eu lembro uma vez que tava lá nos Estados Unidos aí eu falei que eu queria porque o brasileiro ele, tem um... ele coloca um i no final das coisas, é hot dog não... é. <risos> e que é o diminutivo pro americano né? Então ele acha até bonitinho, né? Como se você falasse, assim, ó, oh, o cachorrinhozinho quentinho. Que bonitinho. <risos> então, Aí eu pedi um iPod né, com esse sotaque de brasileiro de 80 gigas Só que. Não era, eu não falei 8, né, de 8 eu falei 80, de 80 GB. aí uhum. o, o cara me olhou não tem não, como não tem, eu tô vendo aqui <risos> que tem eu tô... é esse aqui que eu quero tem <risos> umas coisas de, de sotaque que, que pega mesmo
0: é, é verdade, e de novo, não é que assim, né, a gente esbarra porque já existe o assistente em português porque não o assistente no Google Home, né porque tem o sotaque, né, no sul falar de um jeito, nordeste de outro, do sudeste de outro então, mas assim, se o assistente já existe a tecnologia no telefone, por que não jogar no, 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 na caixinha
1: mas é que também tem o lance, de, o lance de de classe social aqui no Brasil, né? Tipo, é um produto que talvez não fosse quase ninguém que fosse comprar, tá ligado? Você vai ver nos Estados Unidos, tipo, a maioria das pessoas é, é, é classe média lá. A maioria das pessoas tem, tem dinheiro para comprar uma, uma coisa de uma casa... para Uma casa motorizada, não, é automatizada. <risos> É, aqui no Brasil não, tá ligado? Aqui no Brasil ia é ser um público muito... Tipo, todo mundo aqui tem um smartphone, a maior, a maior parte das pessoas tem um smartphone aqui no Brasil. É, mas quase ninguém tem coisas de tecnologia que nem nós que gosta, tá ligado? É, isso é verdade. Aliás,
0: eu acho que o HomePod vai chegar custando uns R$2,500 aqui, com base em nada. Mas é olhando pra ele, olhando <risos> coisa, os restos das coisas da Apple, acho que vai ser meio por aí.
1: E de novo, vai ser quase ninguém que vai comprar,
0: tá ligado? É, tipo, então,
2: né? Agora, Bruno, olhar o Oliveira... Hum... Ele quer saber se você tá gostando da tela aí com a triponopazia.
1: Eu já esqueci dela, sabia? Você falou agora, eu lembrei.
2: <risos> Mas tá gostando?
1: Tô. Você, falou, você falou, no meio do episódio vocês estavam falando que eu, 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 fiquei, eu fiquei um pouco incomodado, aí eu pus o iPhone do lado aqui da, da tela do iPad pra comparar as cores, né? E aí eu não sei mais qual que eu gosto mais, tá ligado? Qual que...
2: Não <risos> <risos> tô brincando, Léo Oliveira não tá querendo saber disso, ele tá querendo saber <risos> sobre o Workflow, né? A gente fala tanto do Workflow, mas ele é usuário do Android. Opa, eu ouvi o Mendes pensando, ah, no Android não tem... Não falei <risos> nada, hein? <risos> ah, não, mas eu pensou, que pensou minha... que eu, eu senti <risos> também aqui. Eu senti, isso, <risos> Ele fala do IFT. O IFT é parecido com o workflow? Olha, eu vou dar uma resposta à lacoca é e não é.
0: <risos> porque o If nasceu como o, o, o próprio nome dele, é né? If this, then that. Se for chover, me avise. Se for chover, ligue a luz, né? Se eu chegar em casa, liga a cafeteira. Então, uma coisa dispara outra. Era um condicional e um resultado. Hoje ele já é um pouco mais parecido com o Workflow, porque eles foram abrindo um pouquinho o espectro e você consegue fazer coisas mais complicadas. Você consegue encadear tarefas, consegue fazer uma automação que lembra muito o Workflow. Então, é é parecido, só que o IFT não tem Acesso pleno ao sistema Como de certa forma O workflow tinha E ele depende muito De terceiros, né Então você consegue fazer Por exemplo Sei lá é, O único exemplo Que eu consigo lembrar agora Tem o automatic lá Que é um negocinho Que você espeta no carro E ele consegue Registrar o, o, o seu trajeto Aí você assim Desliguei meu carro Cheguei em casa Pego meu trajeto Joga na planilha Do Google Drive Pega essa planilha Me manda por e-mail E aí na hora que chegar O e-mail Você espera dois dias E me manda um lembrete Sei lá Você consegue encadear Várias coisas Que é parecido mais Com o workflow Mas, mas é só por aí Não dá pra fazer tanta coisa no seu aparelho mesmo, né? encadear os aplicativos da mesma forma como o Workflow, mas ele é por isso, que ele, ele é, mas não é, né? ele ajuda a encadear tarefas, mas ele é menos voltado para produtividade no aparelho e mais voltado para costurar sistemas, ecossistemas diferentes, plataformas diferentes para você conseguir passar a bola de uma pra
2: outra. O IFT ele é mais como para você conectar serviços na internet, levar o dado de um lugar para o outro. O Workflow ele tá ali no aparelho, por exemplo, você não consegue via IFT pegar uma imagem redimensionar, colocar uma marca d'água, né? você não consegue interagir com as coisas que estão no seu aparelho como você consegue no workflow, por outro lado no Android você tem o Tasker, você tem o Atuma, onde você consegue interagir com o sistema, você consegue fazer aquele esquema de perfis que a gente tinha antigamente, tô em casa, então desliga aí o, 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 o 4G vou ficar só com Wi-Fi coisas que você não consegue fazer, por exemplo, no, no iOS. Aí agora o Léo o Oliveira tá pensando assim, né? No Android tem. <risos> agora, vocês falaram
1: vários aplicativos aí, né, tal, junto com o IFT. Algum deles consegue bloquear, te impedir de usar algum, algum aplicativo? Você fala assim, ah, eu quero limitar o uso do meu aplicativo a tantos minutos, tantos segundos. O... Sabe por quê? É. Porque o de... Fernando Barros, ele tá desesperado aqui. <risos> Mandou o Alô DT pra gente, dizendo que ele precisa urgente de dicas de extensão para bloquear. Que redes sociais Por um determinado tempo Porque ele precisa estudar E não consegue, cara Falou que a gente comentou Aqui no episódio Ele queria lembrar Quais aplicativos fazem uh, isso
0: No Mac eu isso, sei Que existe um chamado Quitter Que é o I-T-T-E-R Tá aqui na descrição Que ele faz isso Você estabelece limites E aí ele, É que legal aplicativo que aplicativo assim, né? é esse? É um do senhor Marco Arment Criador do Overcast Não, ele e não do, faz do... isso não
2: Ele Ele, uh -huh. ele, ele, digi... ele mata o... Já usou esse aplicativo?
0: Ah, não eu tô... é, falando... Ele mata Depois que você não tá usando, né? É... Hum.
2: Então eu errei, é... volto tudo que eu disse e minha resposta oficial é não sei. <risos> eu, eu andei conversando com o Timóteo esses dias e pedi pra ele uma funçãozinha dessa. Vai chegar até no iOS, chamado tempo de tela. Aí você vai conseguir definir ali o, o, a rede social, eu vou usar só um minuto por dia ou não vou usar coisa assim. Agora no Mac, hoje você tem ferramentas que fazem isso, que fazem esses, esses bloqueios, né? que fazem relatórios, né? É nenhum tudo. Tem o, o, o timing que mostra onde é que você tá gastando tempo. Tem o, o mais famoso de todos, aquele Rescue Time. Rescue que, Time, que, é. Que mostra as coisas. Mas está aqui nas notas do episódio um, algumas soluções que fazem bloqueio de rede social para você não, pra você ser mais produtivo. Boa.
0: É Agora, nosso amigo Rodrigo Gonzalez, lá do Tecnicalidade, se você não conhece é o podcast de tecnologia lá do B9, tá? o link aqui na descrição, ele perguntou para gente qual foi o melhor época que a gente baixou, testou ou descobriu recentemente e
2: por quê.
1: Melhor de mais útil ou melhor que acabou com a minha vida? Fica a critério de quem estiver respondendo.
2: <risos> Bom, vou dizer o meu, já que ficou um silêncio aí, vou dizer o meu. <risos> Pensando Eu gosto muito de. Bom, ele tá falando de aplicativos recentes, né? Então. Pergunta difícil essa do. do, do... Então, avião, eu preciso pensar bastante é, também. É, rapaz. O que é recente? Eu não vou falar o PUBG, né? Que, né? Aí,
1: Esse vou... acaba com a vida. Acaba
2: com a vida. Mas ah, tá aplic... Me tirem uma dúvida, por favor. Hum. É PUBG,
0: é PUBG, é PUBG? Porque não importa como eu fale, eu tô falando errado. Então, qual que é o jeito certo? Mas essa aqui é a graça. Uh -huh. Eu falo PUBG. Tá. Que o Coloca fala sabe... PUBG. <risos> eu falo, Aí ele depois ah, falou
2: PUBG. É. Um, um, o, o, o lance é falar errado Aí você, você vai estar tá certo em algum momento se é certo. Ah, tá. Mas o, o aplicativo que eu mais curti nos últimos tempos, ele tem um pouquinho mais de um mês. Eu sempre gosto de coisas que eu possa fazer no Mac e fazer também no iPhone, né? E a coisa de mais ou menos um mês e pouquinho chegou no, no iPhone o primeiro aplicativo para iOS da MacPaw E eu tenho um problema é que eu tiro muitas fotos iguais, né? Pera aí, vamos ver aqui se tá igual, né? E, e foto igual é uma coisa com, complicada porque não é só. A foto igual. Porque às vezes você colocou um filtro, tecnicamente ali, se você for no, 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 ali, ali no bit, ela tá diferente porque tá com o filtro, mas é a mesma foto. Você deu um zoom na foto, fez um recorte, mexeu alguma coisa, continua sendo a mesma foto. E você quer manter só uma. Tiro muito print, né? Eu uso a minha câmera como caixa de entrada e eu acabava tendo que limpar a pegar os duplicados, né, fazer essa, essa limpeza no Mac. E agora tem um aplicativo que faz essa limpeza no iPhone, que é o Gemini, a fotos pra iPhone, e tô curtindo muito usar esse aplicativo.
1: Então, eu, eu recentemente, tipo assim, coisa de uma semana pra cá, eu não tenho, tá ligado? Não, não, não baixei nada tão recentemente assim. Mas, desde que eu comprei meu Apple Watch, por exemplo, né, é, eu tenho usado, sem brincadeira, todos os dias, o Just Press Record e o, e o Chitit. Eu nunca sei falar o nome eu... Cheat, cheat. É... Porque, ele... porque principalmente o, o, esse segundo aí, <risos> é... <risos> ele faz, ele faz a, a... Eu faço com ele a, famiger... a famigerada lista de tarefas, né? Que eu deixo direto no relógio. Então, tipo, eu só viro o pulso ali pra ver as coisas que eu tenho que fazer. Durante o dia ele mostra as três principais. E aí eu já mato, eu já apago, já faço tudo pelo relógio. E pra mim tem sido uma mão na roda. Porque diferentemente de vocês que usam tudo, ou que deixam... Esqueci quem que falou lá, que coloca na... Na tela, né, os lembretes e tal é, eu, eu tô funcionando totalmente pelo relógio Em questão de, de, tipo, de produtividade De coisas que eu tenho que fazer Eu vou olhar a hora e eu já falo Nossa, olha, eu tenho que fazer essas coisas aqui e tal Então pra mim tem sido, tem sido muito bom essa, essa, Esse negócio de você poder anotar ali rapidão E já deixar disponível pra você ver, tipo Em um segundo, tá ligado? Bom,
0: então, vocês falaram que é difícil foi, Eu também fiquei pensando, acho que assim De aplicativos de, de produtividade, coisa assim Eu não sei se a coisa já tá meio resolvida pra mim Se sabe, esse mercado já tá, tá mais que é parado difícil?
2: De, de responder. Eu não sei vocês, mas eu, pra responder isso, falei: deixa eu ver quais foram os últimos downloads que eu fiz. Aí tá dizendo que eu não fiz nenhuma compra aqui <risos> no Beta. Aí, eu tive que puxar. <risos> Eu assim, cara, como é que eu vou responder esse negócio aqui? Qual foi a última então. coisa que eu comprei? Que não tem, naquela Olha lá, nenhuma compra. Eu falei, cara, aqui, ó, nenhuma compra. Eu falei, como é que eu vou?
0: Como é que eu respondo esse negócio? É, então, eu, o meu problema foi parecido. Porque, assim, eu no último mês, sei lá, devo ter baixado dois aplicativos. Os dois eram meio mamé. Não, não foram coisas que, que mereceriam ser citadas aqui. Então, da coisa mais recente que eu baixei, que mais me é, é, mais me, me impressionou, Que foi o Autos Odyssey. Que é o joguinho lá, que é a continuação do Autos Adventure que é um jogo assim, a App Store tem pequenas obras-primas, uh, Monument Valley é uma delas, uh, Limbo é uma outra delas, o Autos Adventure que foi o primeiro era essa, e o Autos Odyssey também tá nessa, assim, é um jogo super bem feito, com um, um sound design super bem cuidado, tudo sobre ele foi feito com calma, com carinho com cuidado, então é um joguinho, né você vai jogar ali meia hora, um dia três dias seguidos, dependendo do seu nível de viciabilidade, mas é, é, eu joguei é, é, por, por bastante tempo, logo que ele saiu e ele é um app, sabe, Que eu não lembro o preço dele Não é caro, mas não é barato, mas ele se paga Porque ele é muito bem feito, né Dá, 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 dá gosto de jogar, porque ele é, ele é Feito com cuidado, que, que merece Jogos independentes, é bacana ver Que jogos independentes ainda tem é, esse cuidado e, e essa vontade de fazer a diferença Mesmo com uma ideia simples, que é um Endless Runner, só que, que de novo Feito bonitinho, com cuidado, então Minha dica é essa, não, tem, não é aquela coisa que vai mudar A vida de ninguém, mas pelo menos vai dar uma relaxada Aí no dia a dia, de quem quiser jogar altos isso aí.
1: Agora, quem diria, em seu Coca, eu e você falando de aplicativo aí, que tá ajudando e tal, e o seu falou de jogo,
0: cara. Pois é, o último, último app de produtividade vai que eu descobri vendo, foi o Ulisses,
2: é o quê? Um ano e meio? então.
1: É, mano, ó, parece que, parece que o jogo virou, não? Né?
2: <risos> quem diria, hein? Agora, eu tava pensando aqui bloquear acesso ao site, tem uma maneira nativa de fazer isso pra ligueiria do seu Bruno o Casimiro.
0: parental controls, né? É, isso que eu tava pensando é. aqui.
2: Agora, todo então... mundo sabe a resposta, né? Ah, tá vendo só? É. <risos> eu eu fiquei Todo escondendo o jogo
0: só até era que você ia falar.
2: Pois é. é os verdade. testes
0: do seu Mendes. Tá vendo? Então tá mais uma dica aqui. Os controles parentais do sistema já, já podem te ajudar aí, a resolver esse mas problema. Mas aí
1: ele pode, ele pode se boicotar, né?
0: Pode, é. Mas aí com todos eles, né? É do tipo, ah, bloqueou no Mac, deixa eu mexer no Twitter no iPhone ao invés de estudar. Isso pode acontecer. <risos> <risos> Justo. Agora, ó, o Neto Tragino quer saber quais são os melhores usos pra um smartwatch. Porque ele comprou um S3 Frontier da Samsung e até hoje não usa pra quase nada. E aí?
1: É, compra o Apple Watch, né, velho?
2: <risos> <risos> Mano seus e-mails para
0: Bruno underline, Casimiro. Tô brincando! <risos> Bom, pra mim é rastreamento de saúde, né? Eu falo todo mundo que, que acompanha aqui faz tempo sabe que eu uso o relógio todos os dias e completo os círculos todos, dou 10 mil passos, notificação eu uso bem pouquinho só que é muito importante, chega lá no Apple Watch, pra também virar uma coisa que se me, me cutucar no pulso eu sei que é importante, né? Senão mata o propósito e é basicamente isso, assim 80% do meu uso é saúde, 10% é, é, é notificações outros 10% controlar a reprodução de podcast ou de música enquanto eu tô na rua.
2: É uma segunda tela pro, pro iPhone, não tem jeito. Uhum. Né? Eu olho ali, eu sei né, o preço de ação, eu sei se tá chovendo ou não, porque eu fico muito isolado do, 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 do mundo, né? Fico fechadão. Então, eu não sei se tá chovendo lá fora, eu, eu não sei como estão é, como as coisas. Então, me dá um panorama do que, que tá acontecendo né, de uma maneira rápida. Eu sei qual é o meu próximo compromisso Eu sei né, o que, que eu preciso fazer né, Eu olho para a tela do no, meu iPhone fica no bolso Lá eu olho pra tela do meu Apple Watch Eu já sei tudo aquilo que tá acontecendo E ele é bacana, né? Tive problema com beta no, Essa semana com o Apple Watch E resumindo a história Eu tive que desemparelhar e emparelhar de novo E funcionou super de boa Mega tranquilo, não tem nenhuma informação Importante No relógio, as coisas importantes Estão no iPhone, né? Smartwatch é um é, é secundário, né? Depende do iPhone. É essa captura de saúde, né? sim, claro. Acho isso mega importante te incentivar. Não vou ressaltar, o Mendes já, já falou disso. E né, tem esse lado que o, Bru o Bruno também disse, né, de... da produtividade, de fazer a lista de tarefas do que, é que tem que fazer hoje e sair fazendo.
1: E você, Bruno, que é o um novo comprador de Apple Watch aí? Cara, eu, de verdade, eu concordo que um smartwatch, ele é 80% pra saúde, apesar de eu não fazer quase nada de saúde nele. <risos> Mas eu... eu via quando lançaram, né, tipo, logo quando lançou o Apple Watch, eu olhava pra ele e falava assim, cara, isso é pra quem é corredor mesmo, tá? o cara vai correr, vai ver o coração ali e tal, pá, não tá caloria. Não é pra mim. Mas depois que eu comprei, é, e eu comprei com a intenção de apenas medir o meu coração, que, né, que eu achei que eu tava morrendo. Ah, cara, depois eu comprei, e eu até brinquei no Twitter, semana, um dia desses aí, eu saí de casa sem ele e eu achei que eu tava saindo peladão, assim, né? Porque, tipo, você sente que falta alguma coisa. É, e é basicamente isso, cara. Pra mim, eu, eu tinha uma, uma dependência muito grande do meu iPhone antes, que era, tipo, a cada 5 segundos eu pegava ele, porque ele, meu iPhone não toca, não vibra, não faz nada, né? Ele só acende a tela e se ele tá no bolso, eu não sei nada que tá acontecendo, tipo, da, entre aspas, do mundão aí, né? Não sei se alguém morreu, se não morreu, se eu tenho que trabalhar, se eu não tenho. E, e eu fiz essa exatamente o que você falou, tipo, eu deixo no watch agora pra apitar coisas que são extremamente importantes, então, tipo, eu posso deixar o meu iPhone em qualquer lugar, não é próximo de mim, porque senão não, o relógio não funciona, mas eu posso deixar em qualquer lugar que se eu tiver que trabalhar, se eu tiver que fazer alguma coisa, vai apitar no relógio e eu vou saber e eu não preciso ficar mais com aquela nóia maluca do tipo, meu, deixa eu pegar meu celular aqui, deixa eu pegar meu celular aqui, deixa eu pegar meu celular, sabe assim? Claro que eu já me, me, me peguei olhando pro relógio, tipo, umas seis vezes em um minuto. <risos> Porque eu, eu, eu olhava assim, olhava o negócio e falava, mas eu tenho que ver mais uma coisa, deixa eu ver aqui e tal. É, mas eu, eu acho que é isso. Pra mim, principalmente, é essa parada de, de ser produtivo. Tipo, eu, eu coloco, uma das coisas que eu mais uso ao longo do meu dia é o timer. De tipo assim, eu, eu coloco um timer e falo assim, eu tenho que fazer tal tarefa em tanto tempo pra para poder, poder conseguir fazer outras coisas, né? Então eu coloco o timer, por exemplo, eu vou almoçar e falo, eu vou. Eu, eu que eu trabalho de casa, então eu tenho uma certa flexibilidade com horários, né? Eu falo, eu vou almoçar, eu, eu ponho aqui 25 minutos que eu é tenho meu almoço. Se passar disso, eu já não vou conseguir fazer outras coisas que eu quero fazer então, cara, eu coloco lá no timer bonitinho e tal. Antes eu fazia isso no iPhone, mas às vezes eu saía e o iPhone não tocava porque ele tava no silencioso, enfim. Agora não, daquela vibradinha, hoje já hora eu dou tapa na tela, sento pra fazer as coisas, olho a minha lista de tarefas, como eu tinha falado, enfim. É basicamente pra isso, cara.
2: É uma relação que você vai desenvolvendo com o relógio, não tem não tem uhum. muito como explicar. Essa coisa de aproximar a mão na boca e já entrar em contato com a Siri, cadastrar a tarefas, pedir pra me lembrar de uma determinada coisa, pedir pra aquela minha... O timer, né? Que você falou, me acorda daqui tal hora, né? Eu acho faz a diferença, mas é uma extensão do iPhone.
0: Sim, é, mas, e é engraçado, né? Assim, eu acho que não existe um jeito certo ou indicado de usar o relógio.
2: Não. Cada um asa, acha um pouquinho
0: a utilidade que fica melhor aí pro seu próprio workflow, mas pode ser que ele simplesmente não seja um produto pra você, pra né? você,
1: é, exatamente. Assim é. como,
0: por exemplo, o Apple Watch com LTE, o próprio iPad com LTE, uma coisa que tem gente que adora, que eu nunca vi a menor eu utilidade. Adoro, por exemplo. Tá vendo? Eu mesmo pra, não gosto. Mas é, 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 o nosso workflow é diferente, né? Então, pra mim, uma coisa dessa não se encaixa pra você se encaixa perfeitamente. O relógio pode ser isso né pode ser que você tenha comprado você tentou você usou nunca viu utilidade pode ser que para você não tenha mesmo né que o, o jeito que você lida com a, a tecnologia no seu dia a dia não deixa espaço para você é, 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 não tem a necessidade de você adotar o, o, o essa extensão do aparelho entendeu então pode ser isso a resposta pode ser que assim é, Ele só não seja pra você mesmo E não tem nada é. de errado com isso, né? É, pelo contrário, sim, sim. é positivo, você gasta menos
1: É, ninguém precisa ter um relógio, né? Exatamente assim, preciso, Não, ninguém precisa ter um relógio, tá ligado? Eu, eu, inclusive, eu conheço gente que comprou o Apple Watch e Ficou maluco com, a, com receber notificação no pulso E falou, deixa eu vender essa porcaria Porque eu tô ficando louco, né? Tô ficando uhum. mais louco do que com o um celular <risos> Agora que engraçado, né? As pessoas, é, é,
0: elas lidam tão mal com notificação Que ao invés de, de repensar o sistema de receber notificação Não, é. a
1: culpa é do relógio Deixa eu vender essa é. porcaria Uh-huh.
0: <laughs> o problema talvez seja outro,
1: né? Seja como eu estou usando. Mas né? enfim. E, e, e é engraçado porque eu, foi como eu falei no dia que no, na semana que eu, que eu comprei o relógio aqui no, no ADT, né? Assim, quando eu compro uma tecnologia eu penso como que eu vou ajustar o meu dia a dia talvez pra fazer ela se encaixar porque querendo ou não, é, por mais que eu, eu ficasse dependente do meu iPhone, pra mim tava bom o jeito que eu tava vivendo ali. Eu pegava o celular e olhava era um saco pra quem tava comigo, mas tava funcionando a minha vida, não tava deixando de viver, né? E aí é isso, né? Você senta, você pega o seu, seu brinquedo novo e você fala como que você vai se encaixar aqui, né? Alguém falou no Twitter pra mim na semana passada quando eu, eu não sei se foi passado ou retrasado que eu esqueci o, o, o Watch em Casa, falou que ah não, porque eu não consegui usar e aí era mais um gadget pra eu ter que me preocupar em, em usar. E eu, eu até respondi foi, cara, mas não é mais um pra você se preocupar, é mais um que talvez vá te ajudar, né? tipo Aí é como você faz ele entrar no seu dia a dia se fizer sentido, né? Exatamente. E aí seguindo aqui, ó, o Alex Furtado tá falando pra gente que ele tá com os AirPods há uma semana e queria saber se tem alguma forma sadia de você cuidar deles é, pra não viciar. Aí eu imagino que de não viciar a bateria, né? Isso. É Porque senão, viciar é embaçado. É, aí ele fala que, tipo, sem usar e deixar, fora, é, deixar na caixa, fora da caixa e tal, algum jeito de poder prolongar a vida útil da bateria. É,
2: enfim, tem alguma dica para isso?
1: Alex, vem
2: cá, senta aqui, vamos conversar.
1: <risos> Hoje o Google já tá Dom Corleone total, né? Vocês estão precisando, <risos> cara, Vocês tão precisando
2: de, de... AirPod é um produto descartável. Daqui a três anos não vai ter bateria. Você pode até ter uma política... É... é, é pra gerenciar a bateria pra ela durar mais, mas ao invés da bateria durar 3 anos, vai durar 3 anos e 3 meses, você vai ter um ganho de 10% vai valer a pena, dor de cabeça, imagina toda vez que... aí vai, dispareia pareia de novo não é pra isso é... nem tênis, se você colocar no chão, tá gastando, ah peraí, então vou andar sem pisar no chão, pra economizar não,
1: guarda minha sola aqui
2: usa e, e, e seja feliz, não, não... O... Pensa assim, Alex, se você tivesse que se preocupar com bateria dos AirPods, ele vinha com percentual na caixa. Não vem com percentual de bateria na caixa. É pra você não se preocupar com isso.
1: E deixa, deixa eu reforçar o que o, o que o Coco tá falando, porque as pessoas, elas acabam pensando que assim, não, custa caro esse negócio aqui, então ele é premium e eu não posso, de nenhum, nenhum, né, então, maltratar. Ou,
2: ou então que é caro e vai durar pra sempre.
1: É, exato, não vai, não, não vai. vai mesmo,
2: né? Tipo, tipo assim, Apple é Watch, caro, é. Tipo Apple Watch de ouro, primeira edição, Gold Edition, <risos> <risos> tá obsoleto agora tipo, tipo isso assim Pois é Agora do ponto de vista aqui
0: Da tecnologia Da bateria mesmo do, do fone Você não tem que se preocupar Porque ela é mais parecida Com a tecnologia de baterias atuais Que é aquela coisa que assim Não vai ficar viciada Se você carregar só um pouquinho Por vez É por ciclos Então você vai usar Aí ele vai descarregar um pouquinho Aí você carrega de novo aí descarrega tudo Aí ele vai contando os ciclos Então assim é, 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 Não tem muito jeito De aumentar a longevidade dele Por outro lado Não tem muito que você possa fazer Com ele Que vá diminuir É uma coisa meio Meio constante mas é isso aí, você vai acabar trocando ele Antes da bateria ficar ruim A não ser que dê problema com ele de um ano aí você vai lá e troca que é o que provavelmente vai acontecer Não dado vai, não vai aqui.
1: Não, dado, não. É, é, o, o People até falou isso no chat oh, Eu tô com medo de pegar a maldição de vocês Os AirPods aí, de vocês uma vírgula tá? Porque é.
0: eu não estou com maldição nenhuma É verdade, 66% só do teste de amaldiçoado
1: <risos> E aí, ô Alex, só, só para fechar aqui Cara, eu uso o AirPods da seguinte forma Eu tiro da caixinha, põe no ouvido Eu tiro do ouvido e põe na caixinha É isso para não perder também,
2: inclusive. Eu faço assim: eu acordo, tiro da caixinha, coloco no ouvido. Aí lá, meio-dia, tem que recarregar, coloco de novo na caixinha. <risos> aí, coloco de novo no... aí quando vou dormir, tiro do ouvido e coloco na caixinha de novo.
0: Agora, ó, o Vanderson Pessoa quer saber se a é impressão dele ou se os desenvolvedores estão deixando de lado, pelo menos estão divulgando menos, o esquema de URL no iOS.
2: Eu acho que isso bate muito com o que o Rodrigo estava falando. Né? Qual o melhor aplicativo dos últimos tempos? Acho que não é nem tanto um, um lance de esquema de URL, é um esquema de aplicativo. Olha a dificuldade que a gente teve de trazer um aplicativo legal nos últimos tempos. Tudo bem que a primeira coisa que eu pensei, ah, pô, vou falar do Mojave, vou falar do, do, do beta do, do iOS 12, que eu tô curtindo demais, os iconezinhos ali no Safari e, e tal, mas não, aplicativo, aplicativo, foi difícil de achar.
0: É, e que o esquema de URL também é uma coisa meio, meio obscura, né? que assim, é uma coisa super fácil, mas parece, é tipo o autônomo automação que também mexe com o esquema de URL, né? Que é, parece ser uma coisa muito assustadora, muito difícil, né? E não é. O esquema de URL é, é uma -T -T sintaxe é que você consegue. Isso. Esquema só de URL. dentro de aplicativo, né? Então, é, o Workflow resolveu uma parte desse problema, né? tanto que ele usa o esquema de URL pra conseguir passar informações e se comunicar entre aplicativos, mas é uma coisa que perdeu um pouco de... de, 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 de fôlego, eu acho, né? Porque quem se interessa por isso, já, quem tinha que se interessar, já se interessou. O grande público não vai se interessar, acho que uma coisa muito difícil, e por outro lado você tem aplicativos como Workflow, que agora vai virar o Shortcuts que vai ser nativo do iOS, já vai resolver ah. de certa forma o lance de, de, de você costurar e passar a informação meio por baixo do capoe, que é o que o esquema fazia, então é, não é nem que eles estão dando menos ênfase, ainda continua, os aplicativos fazem isso, só que tem jeitos mais simples hoje de você conseguir usar esse recurso, sem nem saber que você está usando o esquema de URL no final das contas.
2: Agora a Ariane está querendo saber se vale a pena pagar 13 reais para remover o anúncio do aplicativo... WhatsApp Messenger... E é... Se assim, confunde com... O nome do aplicativo... Oficial... Porque... O WhatsApp... Ela quer usar no iPad... E aí... Eu vou falar uma coisa pra você, Ariane.
1: Senta aqui. <risos> Vamos conversar. Eu passei por
2: esse problema recentemente, porque o, o, o que eu fazia e era usar, né? Passei até essa dica pro Bruno, uhum. usar a versão pra computador no mobile. Só que agora, no beta não tá funcionando.
1: Não, não tá funcionando mais. Eu ah, ia é? falar isso. Nossa, sacanagem. Ah,
2: ah, e ocupando os betas, tá vendo só? <risos> <risos> e aí, já mais um indicativo, de repente, tá uma versão pra, pra iPad aí surgindo. E aí eu fui dar uma olhada nesses aplicativos né, que emulam, né, como por exemplo o WhatsApp Messenger. E eles são uma porcaria. Esse, esse, um que eu peguei, ele só funciona por causa do tamanho de tela. Ele só funciona se você colocar o iPhone em landscape. Né, se você deitar o iPhone. Porque o meu problema é que eu quero usar duas contas, e às vezes até mais, no iPhone. Né, em função dos outros chips que eu tenho. Então deixo o Android em casa e consigo acessar o WhatsApp do, do iPhone. E eu não vi nenhum que merecesse destaque. Eu não vi nenhum bacana. Mas então, acho que pra mim, Ari, não é nenhuma questão se vale a pena pagar... Os 13 reais é uma questão de vale a pena usar esses aplicativos. Para iPad é uma outra realidade. Para iPad, né? Você já vai usar deitadinho, mas não, não achei nenhum bacana, não, viu?
0: Agora, olha que curioso, né? Enquanto você tava falando isso aí, eu fiz esse teste aqui e no meu iPad, pelo Safari, eu consigo ainda acessar web.whatsapp.com. Forço ele a abrir como um computador, desktop, e abre lá, eu consigo escanear o QR Code e funciona. O Bruno fez isso aqui do meu lado com o iPad dele e não conseguiu. A minha desconfiança é que o WhatsApp tem. Tenha bloqueado isso por tamanho de tela Que é que nem o, o, a Microsoft Faz por algum motivo imbecil Que também o Word, o Office inteiro Você só consegue usar de graça se for até um tamanho de tela Então no iPad mini você usa o Word Mas no iPad normal e no iPad Pro você não consegue Fica coisa imbecil, né? Mas... É aqui, eu tentei e funcionou Agora esses apps todos, eles são basicamente Um WebView, né?
1: Não são... é, é isso que eu ia falar, na verdade eles emulam A versão é. web do WhatsApp então, e, e ainda tem um outro ponto, né? É, você, ele emula essa versão, mas você não sabe se ele tá passando a sua mensagem diretamente aí. pro cara então,
0: tá coisando, né? É aí que eu ia chegar, porque assim, é, esses é, como você não, você não sabe pra onde tá indo a informação, né? Pode ser que o, o, todo o tráfego de, de volta de mensagem tá sendo roteado pelo servidor de quem faz o aplicativo. E como é que você vai saber se, 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 se é um aplicativo idôneo, né? Tipo, que tá lendo lá as mensagens
2: do Google. Co então, qual então, o seu assim... tamanho de iPad, Bruno? O meu é 10.5. Voltou a funcionar aqui, ó.
0: Ó, oh, do Coca tá funcionando. Então por que que o meu não funciona? É assim, eu descobri. <risos> eu já sei, eu já sei sei sí. Só funciona pra pessoas com quem O AirPod deu problema
2: Ah, <risos> pode <risos> ser Mesmo na vertical tá funcionando, mas te falo Eu testei isso, não funcionava
0: Sei lá, então tá num Tá num período meio de transição Mas assim, eu não recomendo usar nenhum desses apps De terceiros pra WhatsApp, porque você não sabe O que que tá acontecendo embaixo do capô Não vai saber, por outro lado, eu tiro o cavalinho da chuva Não teremos app do Do, do WhatsApp pro, sim, pro iPad sim. Não teremos app do Instagram pro iPad Que se fosse pra ter já tinha
2: Não, e eu... Não, e mas eu mas tem... não isso mas, pra gente. mas dentro do aplicativo do WhatsApp acharam referências do aplicativo iPad. Não tinha referência e acharam ah, referência.
1: É, é eu no, no começo do ano, eu mandei, quando eu tava com aquele problema, eu mandei uma, um, um e-mail pra eles lá perguntando, falando, pô, e aí, vocês não vão fazer, não sei o que tá, tal. Eu, us, eu usaria bastante, eu sei que muita gente usaria. E eles falaram que não tinham é, plano nenhum de transformar, de migrar isso pra um tablet, tá ligado? Tipo, realmente é só smartphone e é isso. O, Nem at
2: o o Mendi, faz de novo agora o web.whatsap.com.
0: Antes deixa eu falar uma coisa importante, gente. Pelo amor de Deus, a gente sabe que o Telegram tem pra iPad, tá? <risos> Por favor. E para Android.
2: E para Android. Android. Deixa Android. agora, vamos seguir o que você queria que eu fizesse. Testa de novo, dá um refresh na página. Web <risos> Não abriu. Também. Não Será abriu que abriu é aqui? Meu caixa? Xiii, Marquinhos, não sei
0: não. Bom, não sei. A verdade é que acho que não vale pagar porque no fim das contas nem se vale a pena pagar
2: ou não, mas porque você não sabe pra onde tá indo. Vale a pena usar? Eu diria que não. Mas enfim. Agora menos o Jorge Viane, ele quer saber por que que você gosta tanto do Overcast. É o mais feio de todos os players. Fica jogando <risos> anúncio na cara das pessoas, né? Pra migrar pro premium. Ele prefere, né? O Jorge prefere ficar com o nativo ou o Pocket Cast, que ele usa hoje. Que, aliás, é uh... pago o Pocket Cast, pode só lembrar. Não é Sim, gratuito é. como o Overcast. Uh... Ah,
0: primeiro, costume, né? Ele foi um dos primeiros que saíram com várias coisas do tipo aceleração, encurtamento de silêncio, aceleração inteligente, que é diferente da aceleração normal, uma ele faz sozinho, acelera um pouquinho, outro ele corta. Enfim, é costume. Foi um dos primeiros Comecei a usar e, e rolou é, Ele é um pouco mais feio mesmo, concordo plenamente né? Comparado com os outros ele é, ele é mais feio mesmo
2: Mas pelo menos pra mim não fica jogando anúncio Confessa na cara Mendes, você é, é fã do Arment Sou, 100% é, você, você, você queria citar um aplicativo dele Um negócio que tinha nada <risos> a ver aqui <risos> No aplicativo pra printar a tela. Não, tem aqui, não. É. O kitter aqui do, do, do Armand ele faz isso. Não, mas eu uso por, por costume, porque eu sempre usei e eu tentei usar porque o Você sempre usou casts, ele? Tem dois exemplo.
0: anos, o, o Overcast. Não, tem mais, imagina Três. dois anos. Tem uns quatro, cinco. E <risos> podcast tem uns dez. <risos> <risos> mas é Mas é, é costume e eu tentei usar outros e não acostumei. Então é, é, é preferência, coisa bem, bem pessoal mesmo. E vocês, que ele usou plural aqui. Bruno, por que, que você prefere o Overcast?
1: Cara, eu prefiro o Overcast porque ele era mais legal do que o nativo. <risos> só por isso, porque foi o primeiro que eu usei na verdade depois do nativão. Mas de novo eu baixei o nativo recentemente e ele tem me agradado de novo. Eu não sei se é porque eu tava com saudade dele, tá ligado? Alguma coisa assim, mas eu tô aqui com... eu, eu tô usando
2: mais o nativo, inclusive. Muito bem. Agora o Jorge falou plural não sei por quê, porque eu curto o pocketcast porque eu não sou bitolado igual a vocês que só usam a aí não, não. Eu sou multiplataforma <risos> e eu quero usar também aqui no meu Android e aí por isso tem o Pocket Cast que sincroniza a posição no Android, em todas as plataformas no Windows, tem web player é a plataforma. Tanto é que foi comprado aí o Pocket Cast. É, né? Pois é. Não quiseram comprar lá o Overcast.
0: <risos> Agora, ó, o João Ferretti quer saber o seguinte. Se com essa parada aí de shortcuts, né, que tá chegando no iOS 12, os apps vão ficar muito mais pesados em comparação com o que eles são hoje, porque com esse monte de cadastro
2: de atalho aí vai ficar meio difícil, né? Então, a função já existe no aplicativo. Então não tem nenhum código extra. É só um caminho pra chegar lá dentro do aplicativo. E esse caminho pra chegar lá dentro do aplicativo é essencialmente um texto. Então não vai ficar nada muito pesado. É, não vai pesar nada, na verdade. É uma é. linha de código que eles inserem no,
0: no aplicativo. Assim, o que pesaria seria no iOS, mas isso aí já vem no pacote quando você instala o iOS. Então, vai dar meio na mesma. Porque no, por baixo do capô ali é uma coisa super simples e levinha de rolar. Não, não vai ter acréscimo nenhum de peso, não. É bem, bem simples, né? mesmo E por último, hoje aqui, pra fechar o Alô ADT, o Fernando Santana quer saber. Ele falou assim, tem o One de e não sabe nem por onde começar, né? Porque ele tentou usar, não conseguiu. Tentou algumas vezes já, na verdade, mas não conseguiu entender. Ele perguntou se tem algum manual ou explicação mais
2: detalhada aí de como usar o app, ou se ele só é ruim de usar mesmo. <risos> Isso é uma coisa legal, né? Porque conforme a gente que usa o One Password há muitos anos, a gente foi acompanhando a evolução. Desde quando ele era uma uhum. coisa simplesinha. Hoje é mega hiper complicado, porque vamos combinar aqui o jeito de você digitar, ele não fala se é iOS ou Mac, mas o jeito de você digitar a senha no iOS, recuperar a senha no, no iOS é de uma gambiarra gigantesca. né De você ter que compartilhar, pega o One Password, é melhor do que a gente tinha antes, que você tinha um esqueminha, né? Um, um, um esquema de URL que você fazia uma adaptação no HTTP, você usava o OHTTP colocava um O na frente, não era um, um você não, acho que, não. acho que era O, eu tinha um, um favorito que fazia essa troca da URL, que aí pegava já a URL e mandava pra dentro do do One Password Você tinha o um navegador do One Password Aí você conseguia Ele conseguia fazer a digitação de senha pra você Então é um negócio complicado assim Parece que não, né? Quem usa o One Password É que nem podcast, né? Quem conhece acha que é fácil Mas quem tá do lado de fora Vê que o negócio é complicado Agora, é engraçado porque
0: pra bastante gente que eu recomendei o One Pass, eu falo, não, usa, é fácil, você põe lá e cadastra. E as pessoas têm essa mesma dificuldade. Elas param na frente do computador e falam, tá, o que, que eu faço agora? Não faço ideia. Ele, ele, <risos> acho que a, a barreira de entrada dele é meio grande, porque ele é, ele é meio confuso mesmo. A interface dele é meio complicada. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio um, um link pra um guia que... que, que eu boto um passo a passo ali pra você conseguir é, cadastrar a senha e usar mais ou menos ali. Mas ele foi ficando mais... É tipo Instagram, né? Era só pra foto, hoje é pra foto, pra vídeo, pra ligação, pra chamada em grupo, pra story, pra não sei o que lá. Então, ele foi inflando ao longo dos tempos. Mas ele, a parte básica dele é, é... A hora que você entende, ela faz muito sentido e fica fácil de usar. É no
2: Mac fácil de ficar mais fácil porque a coisa é mais automática, né? Ó, oh, Você está digitando uma senha, quer que eu salve? A coisa é meio que guiada. Agora, quando vai pro o iOS... É, agora, uma coisa bacana
0: é que no iOS 12, esse problema que você citou tá resolvido. O iOS 12 vai conseguir dar suporte nativo aos administradores de senha de terceiros. Então, vai dar para você puxar ali a senha do One Password, sem fazer essa gambiarra de compartilhar, ele abrir o One Password ali por cima e tudo mais. Então, já vai cortar esse espaço todo e vai funcionar exatamente como se fosse o sistema nativo para você conseguir puxar a senhas. Então, isso vai dar um adianto bom.
2: Eu ouvi um Android já tem isso aí. Eu ouvi, eu ouvi. Cara, lá no fundo. O cara sentado lá no fundo soltou. Eu ouvi. Bom, mas pra ouvi. que
0: isso possa entrar de follow-up no episódio que vem, tem que encerrar esse aqui e por isso chegamos ao final de mais este ADT. Quero agradecer como vai sempre aos nossos queridos ADTenses, né? Que estão lá no apoia.se barra área de transferência. Pessoal aqui ao vivo acompanhando a gravação. Como sempre, os guerreiros aqui da madrugada. Temos 10, neste momento acompanhando aqui. Tinha mais gente aqui no começo. Pessoal na sexta-feira vai conseguir escolher o título do episódio que eu acho que eu já sei qual é, mas não vou falar aqui pra não... Influenciar. Não, não, agorar. não influenciar não, que o pessoal só descobriu descobrir onde saísse, né, mas não vou falar. Ah, Fica aqui no episódio que vem, eu comento se eu acertei ou não. E agradecer, claro, né, Eduardo Garcia aqui pela edição do podcast, como sempre. E agradecer a vocês que deixam review, que recomendam, não só o ADT, como todos os podcasts, querida, nossa mídia tão querida merece esse carinho, agora que todo mundo consegue instalar nos seus próprios aparelhos, menos no Windows Phone o aplicativo ali de podcast. <risos> Tô brincando,
2: hein? <risos> é. Obrigado a todos vocês, e claro, de novo, né, Bruno e Gustavo, como sempre, valeu. Jô, Valeu! Né? Eu, eu não sei se vai se esse episódio vai sair antes ou depois do jogo do Brasil. Espero que o Brasil ganhe, né? pra gente ter mais um diazinho ali de... <risos> mais uns, uns dois diazinhos ali de... De, <risos> de calmaria. Vamos ver se a galera aí se prontifica aqui do Rio de Janeiro pra mudar esse encontro lá de Botafogo pra Barra. Vamos torcer aqui, tô fazendo a minha força. Tá na
0: Depende só de vocês, hein? Tô aqui, tô... Olha tô só, eu vou é pra onde bonito. for. Pra quem saiu de São Paulo e pra ir até o Rio, pra sair da Barra pra o Senhor onde, tá fácil.
2: <risos> Pra nós, uma distância, né? É, né? Tô aqui fazendo, fazendo força. E pra falar comigo, vocês sabem, é só dar um pulo lá no Google, bate Coca Tech que a gente troca uma ideia e bate uma bola.
1: É isso aí, é isso aí. Eu sou arroba bruno underline casemiro no Twitter, no Instagram mais próximo de você. E, cara, independentemente do horário que saiu o, o podcast hoje, bom Brasil pra todos.
0: <risos> Muito bem, eu sou MVC Mendes no Twitter apresento o Loop Matinal, que é o podcast de segunda a sexta diário aqui do Loop Infinito, canal do YouTube, beleza? Então é isso aí, galera, tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem.
2: Valeu! Alô, tchau, tchau. Bruno, e a tela? Diz aí.
1: Cara, eu acho que eu tô gostando. Ó, vou falar sobre isso. eu acho que eu
2: tô gostando, é oh, ótimo.
1: Não, é porque. É, é por causa <risos> disso que, que é. eu ia falar agora. <risos> É, porque a única cor que tá me incomodando é o verde. O, ele tá muito... o, o, o do, do, do mensagens e tal, ele tá muito verde-limão, assim, tá ligado? Muito cheguei. Isso tá me incomodando um pouco. Mas é o único. Eu, eu prefiro o azul, assim, mais escuro, inclusive. Eu prefiro as suas cores mais vivas. Esse contraste maior. Quando eu... sair o episódio, eu vou ver como é que faz isso aí. Eu vou colocar no meu, no meu iPad
0: também.
2: Coloca no iPhone pra ver o <risos> que você acha.
0: Não, no iPhone vai me irritar. <risos> <risos> sabia que ele
1: veio toda hora, né?
0: É verdade. Por outro lado, eu uso o Amareleitor lá. Que eu esqueço o nome sempre. O, o...
1: Amareleitor. Como é que chama? Amareleito. Night Shift.
0: <risos>
1: Amareleitor. Esse
0: eu uso, esse não tem problema. Inclusive, às vezes eu falo, vai estar tá desligado esse negócio. Eu desligo, faz pá, tem uma luz azul na minha cara. Eu falo, Meu Deus, não estava ligado. Eu ligo de volta.
1: Eu deixei o padrão lá de ele ativo. Porque pelo menos eu deixava, né? Deixa eu ver se eu Nossa, só. eu
0: coloquei no, no final da barrinha do amarelo. Fique laranja incandescente. Eu deixava ele
1: ativado. Como
0: chama esse treco aqui? Eu deixava pra
1: ele ligar às 10 horas e desligar uhum. às 7
0: Eu deixo ele com o pôr nascer do sol Conforme o sol vai se pondo, vai escurecendo Ele vai amarelando, amarelando, amarelando Na ah, hora legal. que fica de noite ele já tá no máximo E aí uhum. ele vai fazendo ao contrário também E agora e no iPad tem o, o... No iPhone agora também tem, né? Aquele que ele entende a luz, ambiente e ajusta a temperatura da luz pra refletir como se fosse um papel, né? Que isso é e bacana animal, também. Isso é animal.
1: Isso é animal demais.
0: Mas é legal, a hora que liga o amareleitor dá pra ver. Começa a ver, se fala, ah, agora tá mudando, né? Pra quem mexe com imagem, com o cor bastante assim, que tem que ter o olho mais apurado com isso, você saca na hora, quando ele liga um pouquinho,
1: o sol já, já, já vê que, que tá ligado. Nossa, mas eu tô mexendo aqui agora pra ver, eu não consigo deixar no mais quente.
0: Mas é, é costume,
1: é né? É costume, meu? mas é, eu acabei de mudar, é, é muito... Pra mim fica É, então, pra mim legal.
0: eu olho isso e isso é o, é o... É tipo bater o branco da câmera, esse vira uhum. o meu novo branco assim. E aí vai. Tanto que a hora que desliga é impressionante como I a know, luz normal é, é, azulada é, é azulada e, e agride forte, o olho. É, é. é, é até Certo
2: é o coca aqui os o amarelo dele. Por isso que eu gosto desse... É tipo assim, o... eu uso óculos amarelo, aí eu dou uma saturada pra compensar. <risos> é por isso que você tá usando esse negócio aí na iPad. Tá explicado. Não, é, não adianta nada, né? Fica no zero Foi a zero. Foi o Bono que
0: te contou como é que faz isso aí. <risos>